0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boneco. Ai, o que eu tenho com fliperama de boneco, gente?
1: (risos) <risos> Ai, fliperama de boneco Olha aí Ai. Ai.
2: Ó, no próximo carnaval lá de Olinda Lá vai ter que ter um bonecão de fliperama Se balançando <risos> lá pro outro lá.
0: <risos> Gente, eu vou até começar de novo Em altíssima velocidade o fliperama de boteco Esse podcast Maravilhindo Maravilhindo <risos>
1: Melhores aberturas, hein? Pois
0: é. Estou eu aqui, Lilian, sempre atrapalhada, falando do outro quarto, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Já
1: estabelecemos Hum. que quando o GZ não está, é do um quarto, não é do outro quarto.
0: Ai, perdão, perdão, perdão. Falando do um quarto, (risos) diretamente de Caxias do Sul, (risos) junto comigo está DJ Dalagostino, diretamente das Alemanhas.
1: Estamos aí, né? Hoje é dia de de furacão e avião e aventura e essas Paranauê aí, né?
0: Meu Deus, cara, nem brinca, nem me fala de furacão, que que nós aqui do Sul a gente já tá. Tá
1: Tá complicado.
0: (risos) Não estamos crendo. E junto conosco, acho que será que estamos num trio inédito nesse podcast? Não sei. Precisamos procurar essa informação. Junto conosco está Fernando Floriano, o cantor da cidade de Mogi das Cruzes, a dos tratores Valtra.
2: E aí? Beleza, galera? Só tenho uma coisinha pra dizer
0: pra vocês aqui,
1: ó. Uh! <risos> Olha só, hein? Ao vivo, que isso?
0: <risos> Quem sabe fazer ao vivo? Mas Aliás... Vale, tem hum.
1: que usar a alcunha correta do nosso convidado aí, que é o Lambreta, hein?
0: Ah, é verdade, é verdade. É que, é que a minha memória não é muito boa. Peço perdão.
2: <risos> Aliás... Ah, e, e segundo um outro podcast atualmente aí, os Sou o defensor da verdade, do juiz e da razão.
0: <risos> abraço,
2: abraço, Jason. <risos>
0: <risos> Bom, preciso ouvir esse podcast, mas eu, sinceramente, não tô conseguindo nem ouvir os do fliperão. <risos> Ai, Jesus. Eu, Fernando Floriano, podia pedir para os tratores Valtra dar uma ajuda aqui para nós, né? Pô, oh, é
1: verdade, um, né? um patrocínio? Olha aí.
0: Não, não, não. É ajuda mesmo aqui para a região aqui dos vales do Rio Grande do Sul se eles pudessem vir com as... Com as os tratores, né? Os tratorzinho aí ia dar uma... é. Minha, cater- uh, minha caterpillar não. Ela não tá, tá na contato. revisão? Não,
2: tá dando. <risos> tá, A sua caterpillar tá na revisão? Isso? Pois revisão
0: é. Revisão de 10 mil KM? <risos> pois é. <risos> <risos> Uma quase foi levada, inclusive, lá na na Enchente Cruz, credo. Mas, galera, vocês têm alguma coisa pra falar antes da vinhetinha?
1: Olha, Hum. pois é, não sei, temos convidado aí, tem algum pergunte ao ao Eco lambreta Não sei Hum. se tem um um assunto aleatório.
2: Ah, um assunto aleatório é que eu andei matando muitos vampiros no Vampire Survivor pra Android ultimamente.
1: Hum. Pô, eu ouvi falar desse jogo e eu fiquei, eu tenho a impressão que é meio perigoso jogar esse jogo, é porque ele tem jeito de ser meio viciante, hein?
2: É um jogo extremamente viciante, ele foi feito pra viciar mesmo tipo o jogo de caça-níquel, Aham. tanto que ele é, é montado, o cara, eu acho que o desenvolvedor, ele é um cara que já trabalhou com isso, então toda, toda a parte gráfica do jogo, aquele sistema de você se esforça, você tem uma recompensa e tal, toda a parte de, assim, de iluminação, sons e tudo, é, você tá jogando Jogando moeda live e ganhando coisa, cara. É extremamente ah. vicente, cara.
1: Ah, não, eu não quero nem chegar perto dessa não. parada aí. Não,
2: mas é, 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 é um jogo que é de boa de levar, cara. É um jogo que é de boinha, assim, de levar. Só que, assim, você não sossega enquanto você não zerar tudo. Eu zerei tudo do jogo principal, sabe? Do, do main game, assim. Tem duas Ixi, DLCs, já... mas aí eu não joguei. Porque as duas DLCs é, eu... são pagas, né? Já não tô vendo
1: que vai ser aquele jogo que tu... Daí tu termina a partidinha ali e diz Ah, vou só mais umazinha aqui enquanto quando tu vê o sol tá nascendo
2: é exatamente isso, cara Exatamente <risos> isso, só mais uma Porque são rounds de meia hora, cada um
1: uhum.
0: Mas Se em eu... defesa Do Lambreta Ele tem 300 horas de, o... de Trem, ônibus Aí ah, de...
2: ah, então, aí são 4 horas Por dia que eu passo no transporte público E é lá mesmo que eu jogo, porque em casa não dá pra jogar
0: Sim, né? <risos> Mal não dá é pra dormir tu... em casa
2: É Exatamente, então é lá mesmo que eu jogo
0: não, E a minha sorte É que o meu celular Ele tá dando uns sinais assim Já de falecimento, sabe Então não cabe mais nada dentro dele uhum. E o que eu assim, ó, Cara, eu acho uma sacanagem ultimamente Esses aplicativos de telefone celular Pelo amor de Deus, para que atualizar A cada dois, dois dias, gente Só pra ocupar espaço no telefone Mas que desnecessário Ai, são <risos> que
1: caceta, né?
2: Eu costumo ah. atualizar Só aqueles que eu uso, o resto eu vou cancelando atualizar. Ah, bom é né na, na
1: época que só cabia, tudo, seus... cabia tudo num disquete
2: Não cara, você imagina que os celulares Android antigamente tinha 512 mega cara, de <risos> memória arranca Por isso às vezes você tá com um de 8 GB e não dá conta
1: hein? Pois é, aí é Mas,
0: puxa Então vamos rodar a vinheta
1: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br o nosso grupo do Telegram é T.M. Fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdb e roda a vinheta.
0: Do povo amado, povo querido, e nós estamos aqui para falar de um joguinho de patos, de tesouros, de mapinha, mapinha, mapas.
1: Mapinha é sempre bom, hein?
0: Esse aqui... já começou bem. <risos> Esse aqui modéstia a parte tem um mapinha, galera. Mas então vamos falar de DuckTales 2. No Japão... Bah, se alguém quiser fazer é, as eu quero,
1: eu quero ver essa pronúncia aí. Dakuteiruzu... Como é que é dois? É ni? Não sei. Quer Acho alguém fala que é japonês, isso. hein? Acho que é ni.
2: Dakuteiruzu ni.
1: Olha só! <risos> Acho que é isso. Rapaz, é de muitos talentos aí. É,
0: tinha que ter alguém pra substituir o Dr. Marcos Melo, né? então... Não,
1: Lilian, pelo,
2: não, pelo amor de Deus, não fala isso, cara. É insubstituível <risos> não, o Dr. Marcos Melo. O Dr. Marcos Melo, ele é tipo assim: eu sou o Curirim e o Dr. Marcos Melo é o Goku Deus lá. <risos> Super
1: Saiyajin, <risos> Instinto nível 12. Superior.
2: É, Instinto Superior, sei lá o que, cara. Prata,
3: tem ouro, não sei.
0: Mas então, pelo menos, no japonês, no japonês. Já que não é é a especialidade de ninguém daqui, mas o Dr. Marcos Mello mandava ver. Mas então, falando de DuckTales 2, é um jogo de plataforma com pato, né? Como estávamos falando até agora. Seria um jogo
1: de plataforma? Olha,
0: boa!
2: (risos) E eu digo mais, é o jogo do (risos) (risos) pato-thales.
1: Tá certo, tá certo.
2: É, é o pato-thales,
0: velho. Demorei, mas captei. Olha é. que a pessoa nem com a palavra Na, na cara aqui Não, não captou Será o negócio Será
1: que em português de Portugal Que eles traduzem bem as coisas lá não é? Eles não chamam de contos do pato O DuckTales em Portugal Ah, Pode deve
2: ser, ser. Boys, é os contos do pato
0: <risos>
3: <risos> Só tá que eu <risos>
0: Ficou bom, ficou bom, ficou bom Mas é, português seria os contos do pato mesmo É um jogo então de plataforma Com pato, né, que foi desenvolvido E publicado pela Capcom Mano peito,
2: mano peito, hein Mano peito Capcom, inclusive eu trouxe Lá da da feira que a gente foi lá Eu trouxe uma camiseta preta com o logo da Capcom
0: Olha, eu fui com As minhas patacas Contadas Ah, Eu ganhei de
2: presente, ganhei de presente Ah. do meu compadre Abraço Túlio
0: (risos) Olha <risos> Isso aqui é ter, como diz, relações públicas.
2: É, é o meu amigão do peito. <risos>
0: uh, então, o jogo chegou primeiro no Nintendinho, depois ele ganhou um port muito honesto pro Game Boy.
1: Bem impressionante esse port, inclusive. Estou dando uma olhada. Assim, ele não é o mesmo, mesmo jogo, mas é quase, assim é bem parecido. Eles só deram uma... De Mudaram um pouquinho o, o design das fases pra, e, e o, os gráficos ali pra encaixar um pouco melhor na telinha menor. Mas é bem parecido Só que tem algumas coisas ali que são diferentes assim, Tipo, por exemplo, quando tu se pendura Com a bengalinha num, num gancho O ganchinho, ele treme E cai, e tem alguns power-ups Que, que não tem no, no de NES. Então é assim, é, é um porte, Mas não, eles não fizeram igualzinho igualzinho assim, Eles deram uma adaptada
0: Eu cheguei a olhar vídeo ontem Só, mas não coloquei pra jogar Mas achei bem parecido mesmo hum. O jogo foi lançado então nos Estados Unidos Em junho de 1960 1993, no Japão em 23 de abril de 1993. Olha, foi lançado antes no Japão.
1: Ele é é feito por uma equipe japonesa, né? Apesar de ter uma propriedade intelectual americana, a a, a equipe eu acho que era a mesma do primeiro, que também era a mesma do do Mega Man, assim, né? o mesmo time que fazia o Mega Man. Acho que por isso que saiu antes no Japão.
0: É, pois é. Hum. E na Zorópia, não tem data específica, mas também saiu Em 1993. Veja você um aqui. É que devido às limitações do Game Boy. O porte é realmente é quase idêntico. Como a gente estava falando. Exceto que tem algumas diferenças nos layouts dos níveis. Como o DJ também já falou. E áreas secretas escondidas. E os tesouros escondidos. E peças do mapa estão em pequenos baús de tesouros regulares. Ao contrário do Nintendinho. Que estavam em grandes baús de tesouros. Hum. Ah, Cara é muito lindinho esses bichinhos. né? É
2: demais cara. Eu sempre digo né, que eu não tive contato né, com o Nintendinho. Peguei pra jogar essa maçã e é. é um, tem uma gameplay muito top, gostei demais.
0: <risos> o, é, nosso, é muito o nosso Veja Você2 é que o jogo foi relançado em 2017 na coletânea de Disney After Num Collection. É, nem sempre que tem duas vezes o The Disney After Num Collection aqui, mas tudo bem, pode ser que seja. É, como é que era aquele jogo que a gente falou que ele tinha duas vezes o mesmo. Eu
1: não sei se era esse jogo, mas lembrei do. Jogo do Hércules, lá que era o uhum. Disney's Adventure Hércules, não sei o que era um nome esquisito pra caseta.
0: Aham, uhum, é mais ou menos isso. Então, ele foi relançado pra PC, Play 4 e o Xone, né? O Xbox One. Os jogos, então, dessa coleção.
1: O Pato Tales 1, o Chip and Dale Rascal Rangers, Tailspin, que é aquele jogo de shoot 'em up, né, de de navinha, o o Darkwing Duck, isso, que tinha o balu e o outro, o gurizinho aquele que, agora eu não lembro como é que era o nome, era bem bacana, eu, eu lembro de ter visto o desenho, aí tinha o Darkwing Duck, Tales 2, Chippendale uh, Rescue Rangers 2 vale dizer que a gente já tem podcasts, aí vamos, vamos falar em seguida dos, dos episódios né? a gente já tem o do primeiro DuckTales, que é o 171 a gente tem o do Chippendale, que é o Chiquiteco, caça. como é que era o nome do, do desenho? era Chiquiteco? Caçadores é... de
3: Aventuras
2: ou não? Caça...
1: não? acho que era Caçadores de Aventuras, alguma coisa assim que é o Rescue Rangers né? no, no inglês, esse é o, ah, o episódio do 171 81.
2: É, o Caçadores de Aventuras é o DuckTales mesmo, né?
0: Eu acho que Defensores eu falando, acho... da Lei.
1: Defensores Isso. da Lei. Nossa senhora, <risos> realmente, né? tipo, ai, O cara entende muito, né? <risos> Nós estamos gravando coisas do... confundiu aqui. Do Não, eu fui e joguei, e joguei maiaria no bolo
2: ainda,
1: né? <risos> <risos> o Darkwing Duck, né? Darkwing Duck, inclusive, que foi outro que teve uma abertura conturbada, né? Com... Uma das <risos> <com> melhores.
3: A... <risos> <risos>
1: ai, até hoje eu lembro que eu tava editando aquele cast eu... <risos> eu disse, o que que tá acontecendo, meu Deus o... Ai, ai.
2: o GZ começou com a voz meio sinistrona, assim, do nada o sim, cachorro sim. <risos> O cachorro do Renato começa a latir, cara, meu, eu dei
1: tanta risada, cara Nossa, Foi muito tá atrapalhando bom Atrapalhando ali a, a performance do GZ
0: Mas também vou te dizer que eu, eu e o GZ conhecemos a pipoca ao vivo e a cores E Pensa numa cachorra louca. É pincher? Não, cara, a cachorra é maior do que eu. Não precisa ser muito, isso. né, no caso, mas... <risos> <risos> mas é grande o bichinho. <risos> Então, como, como como conhecemos o jogo? Gente, sério, eu não vejo a hora de tirar esse aparelho, porque olha, a, a língua Tatisfisco. parece ficar presa. <risos> Vamos começar com o DJ.
1: Pois, veja só, não tive NES, né? Eu tive muito pouco contato com Nintendo, só na casa de amigos assim, e esse não foi um jogo que eu joguei lá. Não, é mais que ele é um jogo já é, tardio, né? É de 1993. Já tinha o, o Super NES, já estava, já tava fazendo a festa. Foi lançado em 1990. Quando o pessoal foi gravar o jogo, o primeiro jogo para para gravar o Cast, eu cheguei a jogar, apesar de que eu não participei da gravação por questão de, de horário. Mas eu não gostei do primeiro. E, e aí eu tava assim, putz, mas é, v- vamos ver o segundo, então, porque eu achei o primeiro assim muito cheio de, de probleminhas na jogabilidade, em algumas partes do design das fases, a dificuldade. Só que aí, imediatamente eu fui jogar o segundo e foi, assim, a outra coisa. Assim, o jogo flui muito melhor, assim, ele resolve alguns dos problemas que, que o primeiro tinha pra mim, mas foi naquela época que eu joguei ele pela primeira vez no, no emulador, é claro. Né?
0: Muito bom. E esse a tua jogatina no emulador não foi pra pauta, no caso?
1: É, eu joguei ele de novo <risos> para a pauta, né? Mas ah. é, não foi só pra pauta. Eu tinha jogado ele já lá na época que que saiu o primeiro episódio.
0: Hum, Muito bom. E Fernando Floriano é colambreta? Como é que você conheceu o jogo?
2: Conheci tem umas duas semanas, né? Pra pauta. (risos) Taquei lá a ronzinha dele no, no meu PSP e zerei ele na hora do almoço. Assim bem
1: rápido. Oh, olha só. Mas previste então a gravação? Não, eu
2: vou ser bem sincero. O, o Guardia ele me deu spoiler. Vocês estavam para gravar isso aí e tal, aí eu fui. Ele me deu. To-a-tot.
1: Olha que safado! <risos> o rapaz teve a visão além do alcance. Ele soube que não ia poder é, participar lá no futuro e porque a gente só só conseguiu ver esse negócio olha de agenda aí. agora essa semana, né? E aí ele já lá ou nós vamos ficar sabendo que ele passa tudo. Pro, pro Fernando pro Fernando ficar de ele vai jogando e fica de backup lá de step né
0: ou DJ agora eu, agora eu tô começando a ficar preocupada porque pode ser que o senhor Renato Guardia o original ele esteja nos manipulando
1: eita possível olha aí <risos>
0: <risos> Existe. Como assim? Claro, tipo assim, nem era os 2 que a gente ia gravar, e aí, de alguma forma, como ele já tinha combinado contigo isso, ele começou a mexer os pauzinhos lá no grupo. <risos> <risos> <risos>
2: Olha eu entregando o jogo do cara, meu, que mancada. <risos> Não, mas é, ele me deu um toque, ele falou assim, ah, eu acho que foi eu que perguntei pra ele, ele falou assim, pô, e aí, o que, que vocês estão pra gravar aí, né? Sabe, dando uma sapiada assim, querendo gravar, porque pô, eu, a última vez que eu gravei com vocês foi em janeiro,
1: né? Nossa, a é, gente né? é, faz tudo isso.
2: Faz, faz tudo isso, foi nas, foi nas minhas férias. Aí eu gravei com vocês em janeiro, né, o Honhack 7, e aí, né, papo vai, papo vem com ele lá, que eu falo com ele quase todo dia, assim, mandando um memezinho ou outro, dia, Instagram, e aí ele me deu um toca. Fiz, ah, a gente tá pra gravar alguns jogos aí. Aí eu falei, putz, jogo de Nintendinho normalmente é rápido pra zerar. Aí peguei esse bicho aí, papum, foi.
0: Olha só e coincidiu com o seu Guilherme Ferrari estar com gripe, novamente, Olha, ó. Ele... Não?
2: É, então o Renato ele tá com poder <risos> premonitórios aí, então... <risos>
0: não, mas é sempre, sempre uma honra poder gravar com vocês, até vou ter que pedir uma desculpa pro Eder aqui também no, no podcast sempre, é, é bom porque eu sempre me desculpo ao vivo, né uhum. uh, que o Eder também tava afim de gravar conosco ainda, mas ele falou que agora está trabalhando nos finais de semana a par, e nos ímpares a gente acabou gravando algumas entrevistas então por isso ainda não chamei seu Eder para gravar conosco
2: É Dão que Olha tá aí. fazendo uma, umas lives de Sea of Stars lá maravilhosas, né? Meu?
0: Bah cara, ele que... tem E o
1: Como é que é que eu não tô por dentro desse joguinho. aí? É um RPG
2: estilo pixel art que saiu aí por esses dias e, mano, Ah. é maravilhoso, cara, de lindo esse jogo.
0: Por causa de uma das lives dele eu até decidi baixar o jogo, comecei a jogar, mas depois realmente eu não consegui mais mesmo continuar. Porque me deram deram, e eu me coloquei na incumbência de uma pauta que tá sugando parte da minha vida, mais ou menos.
1: <risos> sem spoiler, sem spoiler.
0: Não, agora eu vou ficar aqui.
1: Se Isso bem aí. que do jeito que tá, eu acho que o doutor aí, o nosso eco Lambreta, já deve estar tá sabendo, hein?
0: <risos>
2: não, pior que não tô, não. Eu só tive spoiler do, do joguinho de NES.
0: <risos> é, eu posso dizer que ele não tá na lista do NES mesmo. Mas pra fechar a parte do como conhecemos o jogo, né, eu conheci pra pauta mesmo. <risos> Sabia que existia, né, no caso, mas fui jogar ontem mesmo, Então Conheci o Raspberry Pi. Muito e bem,
1: e tal. normal. Não tinha sido lá no, no pacotão de ROM do, do Raspberry Pi histórico? Não. Olha aí, as duas <risos> variantes, né? Pra pauta, Raspberry Pi.
0: Exato. Não, e eu fui como desinfluenciada, então, como sabemos agora, pelo Renato Guardia, a jogar ontem para poder gravar hoje o podcast. Música <risos> Mas, quanto à história de desenvolvimento, a gente realmente não tem informações, assim, uau sobre o jogo. Porque, também, eu sempre fui dizer que, geralmente, o jogo número 2, ele vem por alguns fatores. Por exemplo, o sucesso do jogo número um,
1: <risos> né? E custar menos para fazer também, né? Isso aqui, claramente, eles usaram a mesma engine lá e alguns sprites, então já, já não sai do zero, né?
0: Exato. E também, tipo assim, jogos né, baseados em filmes, em desenhos e afins, também tem a tendência de acabar saindo a continuação, de acordo com o sucesso dessas outras mídias. Mas o que o DJ acabou de fazer um uma datilografia aqui em tempo real. O jogo foi produzido por Tokuro Fujiwara e teve a participação do Keiji Inafui, Inafune, meu Deus, como artistas. Os mesmos, né, do primeiro jogo e também envolvidos nos jogos do Mega Man. É,
2: são dois nomes de peso esses dois aí,
0: né? Uhum. Apesar do meu erro aí pra falar o Inafune aí, mas é é só porque eu não tenho muita proximidade com ele, né, no caso. Não sou muito amiga dele. Né? <risos> não
1: tem, não tem intimidade. É, é. <risos>
0: <risos> Mas é basicamente isso assim, não tem realmente história de, de desenvolvimento. É,
1: eu acho e... que o primeiro também não tinha muita história assim. Ainda mais jogos assim do final da geração, que o NES, foi em 1993, ele não, não dava mais notícia, né? Então o pessoal não ia fazer grandes campanhas de marketing, ou botar os desenvolvedores para fazer entrevista, esse tipo de coisa, né? Então esses jogos mais de final de geração, já é mais difícil de achar de achar a história de desenvolvimento para essa época. Época também.
0: Pois é, e até agora que tu comentou esse negócio de final de geração do Nintendinho, até cheguei a olhar ontem, assim, em algumas reviews, assim, que justamente por causa disso, o jogo até foi um pouquinho afetado pela popularidade, né?
1: É, ele não deve ter vendido muito, né? Porque, pô, são três anos depois do lançamento do Super NES, então é complicado. É,
2: o Super NES já tava com a quinta marcha engatada, já.
1: Sim, é... que ano que saiu o Donkey Kong Country? Acho que eu já tinha saído nessa época. 9.4. É, então... Ah, tava, tava quase, né? Mas é, não, assim, tava ali, a gente. Um, um ano mais, acho que já ia estar tá saindo ali o PlayStation. PlayStation, não, eu nunca sei se é de 94 ou 95. Mas assim, né? Já tava é. bem, bem avançado, assim. Né? O Mega Drive e o Super Nintendo já estavam no meio da, da geração, assim, quando esse jogo é. saiu.
2: Eu digo que eu acho que Mega Drive e eles já estavam já nos 45 do segundo tempo, né, meu? Porque a galera já tava vindo trabalhando né, nos 32 bits. Né? Né? sim então já os caras já estavam desenvolvendo se você parar para analisar né Virtua Fighter um jogo pesado hum. de gráfico assim já estava rolando nos arcades né então...
1: sim é, inclusive esse jogo poderia ter saído a continuação poderia ter saído nos NES né faria mais sentido do que ter saído no Nintendo exatamente eu fico imaginando que seria um jogo com gráfico muito bonito assim né a gente teve ali os jogos da Disney com com esses personagens né era o que era o Wolf Troop, tinha o Magical Quest mas o Mickey mania, mas não tinha tantos assim, né? Do, é, do, do Tio Patinhas, do DuckTales mesmo. Acho que não saiu nada pro, pro Super Nintendo.
0: eu não lembro também. Mas o, o Play 1 ele é de 1994, então realmente já tava no forno tava já Tava na
1: porta ali. Né? <risos>
0: Exatamente. <risos>
1: vamos lá, como é que começa esse jogo, né? eu já não lembro da, da história do primeiro, mas é, é sempre é o tio Patinhas querendo ser mais rico que é, é a história do, dos milionários e bilionários, né? a missão de vida é ficar mais rico, né? o tio Patinhas estava lá, daqui a pouco chega um dos sobrinhos dizendo que acho que é o sobrinho vermelho, eu nunca lembro se é o, <risos> o Zezinho não... o Luizinho, o Guinha é o que está de vermelho né? ele chega...
2: Oh, eu aprendi que o Guinho, Zezinho e Luizinho. Não pode inverter a posição.
0: <risos> Eu acho que deve é... ser justamente para que seja assim, ó. O Guinho vermelho, Zezinho verde, Luizinho azul. Provavelmente. É,
1: é RGB. É... Red and blue.
0: É... Olha. Meu uh... Deus, aí, meu cérebro <risos> explodiu agora.
1: Não, não, mas assim, eu, eu, tô, eu nem sei se a ordem é essa, né?
0: Não, mas é mas... que é, 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 é não, tipo, nas imagens eles saem, geralmente, tipo, vermelho, verde, azul, red, green,
1: Aí, ó, descobrimos o hack aí, do, o código secreto <risos> da Disney. Olha aí. <risos> Então é o Guinho, vamos dizer que é o Guinho vermelho por essa teoria, né? O, ele vem dizendo pro tipo Patinhas que tava lá no porão e achou um mapa um pedaço de um mapa, na verdade. E aí ele, ele diz que tá escrito que é o tesouro secreto de Macbeth. O MacPato é o sobrenome do Tio Patinhas, gente não sei se chegou a aparecer no, no DuckTales, mas o, em inglês o nome dele é Scrooge McDuck né, então o Macduck é o, é o sobrenome em inglês. Diz que tem essas inscrições e ele diz que o, o pai do Tio Patinhas, o Fergus MacPato deve ter rasgado esse mapa e espalhado pelos quatro cantos do mundo mundo. Como que ele chega nessa conclusão eu não sei. E por que que ele espalhou o mapa em quatro cantos também é, é uma loucura, né? Aí o Tio Patinhas diz que ele deve estar certo e eles saem numa aventura para encontrar as outras partes do, do mapa do tesouro que estão em, em cinco localizações diferentes. O Tio Patinhas não sabia mais o seu arqui-inimigo, vamos dizer que é o Ponduro McMoney, no original em inglês é Flintard Gloomgold é um nomezinho, ele tava também atrás do, do tesouro
0: eu preciso Aí. fazer só uma, uma pausa aqui, porque certamente depois algum ouvinte iria me corrigir mas o guinho é vermelho de fato, então era o O Zezinho é azul então aqui não é o, o red, green and blue, não, é red, que... blue and green
1: Poxa sacanagem, hein? É, du- durou tão pouco, mas foi tão boa, nossa. É, <risos> é. O, o DJ,
2: o DJ ele já tava falando assim: estou vendo os códigos da Matrix. Não, a,
1: a Lili errou, errou ao, ao ir buscar informação, porque aí ó, estragou. A gente sempre diz que quando a, quando a história é melhor que a verdade, fica com a história. Cara. Exatamente.
0: Mas é que depois alguém ia me corrigir lá no site, daí eu, ficar, eu ia ficar triste igual.
1: Mas é tá certo, isso aí é pra gerar enganado a gente tem que falar errado <risos> de propósito porque o pessoal não pode ouvir que tá, eu preciso corrigir a pessoa da internet é uma coisa louca assim <risos> Ai, desculpa, aversão... editor, corta
2: <risos> A versão é melhor do que os fatos publique-se é um a versão
1: assim. É um negócio assim Não tem fake news aqui no Fliperão de Boteco fizemos a verificação ao vivo <risos> Seguindo a história aqui ao procurar os pedaços do mapa o Tio Patinhas ele acaba achando outros tesouros né, que estão que sendo guardados Lá pelos guardiões dos, dos tesouros. Né? Ou seja, tá aí o tio Batinha de novo ficando mais rico. Depois que ele completa todas as áreas, Ponduro, McMoney, ele sequestra a Patrícia, que é aquela amiga dos, dos sobrinhos, né? Que tem o lacinho rosa na cabeça. Descobri que o nome <risos> completo dela é Patrícia Vanderpato. Olha, ela, <risos> eu sei que ela não é rica, mas ela tem nome de rica, né? Porque ela não é da família, né? Ela é a. É, se eu não me engano, ela é sobrinha ou filha da... como é que é o nome dela? Madame Patilda, alguma coisa assim, aquela que cuida da casa lá. A governanta, né? Eu acho que é isso aí a mesmo. A governanta, governanta. Inclusive, depois que terminar a história, eu vou fazer uma denúncia, vocês me lembrem. Ele sequestra ela e aí ele pede todos os tesouros como, como resgate. É bom que esse, o cara, ele é criminoso. Porque, veja bem, sequestro, só pra lembrar, é crime. Muito comum nos videogames, mas ainda é crime. Inclusive, esse jogo aqui, a história dele não, não sai do sequestro, né? O sequestro, era acontece é só no final do jogo, quase. Depois que tu pega todas as coisas lá. Muito criativo, hein? Porque é um plot twist. (risos) Aí ele leva ela pro navio pirata que tá no Triângulo das Bermudas que tinha afundado lá. Curiosamente, ele ele não tá mais afundado, né? Ele Ele... ele... emergiu. Emergiu. emergiu Apesar de quando tu tá na fase, ele também não tá afundado. Então isso é é meio estranho, porque ele fala que é um se eu não me engano, navio pirata afundado.
0: Eu dou graças a Deus que ele não tá afundado na fase, porque eu detesto fazer a Aquática, então.
1: Fase aquática é, um, é realmente um problema. Esse jogo ele não, não tem fase aquática, né? O personagem não nada. Mas aí o tio Patinhas vai lá, ele entrega todos os, os tesouros e descobre o quê? Que aquele pão duro McMoney que tava lá não era o pão duro McMoney, mas era um robô metamorfo, né? Que muda de forma, se passando pelo pão duro e sabe qual que é o nome do robô? Adivinha? T-Mil. Da, da onde vem a referência né da... <risos> O Mil, a gente sabe que é, do, que é do T-Mil, né? Do Exterminador Futuro. Mas o D, eu suponho que seja de Duck, né? De pato. Por isso que virou o D-Mil. Olha, porque quando... Eu tinha lido o nome e não tinha associado. Mas aí, quando eu cheguei no chefe e eu vi ele, assim, né? Mudando de forma, aquela coisa. E ele ser todo prateado, caralho, É referência ao, ao Exterminador do Futuro 2. Aí, o é. tipo, a derrota o robô. Não joga ele na lava. Teria sido uma referência muito boa se colasse isso. Jogar eu, eu, eu derreter ele assim, né, num metal derretido ou alguma coisa. E aí o, o Pão Duro, o a afunda o navio com todos os tesouros Chupatinhas. Tipo Chupatinhas tipo diz, ah, tudo bem, o que importa é a família, a amizade, é tudo. Mas por dentro ele tava lá, meu tesouro, pariu, agora eu sou menos rico que eu era antes. Aí o, aparece o Capitão Boeing e resgata lá o tesouro, então ele, ele acaba também com o tesouro. Aí aqui é o seguinte, ele tem três finais diferentes, né? Se tu achou todos os pedaços do mapa... Ele vai, dizer, ele vai dizer que ele Escondeu, que ele achou o tesouro E que ele escondeu o tesouro embaixo Da cartola dele, eu não cheguei a fazer Esse, esse final, eu tava tentando Fazer antes de, de gravar agora Mas não, não cheguei a fazer ele
2: Eu não sabia disso não, eu falei Pô, zerei o jogo, né? eu não sabia que tinha três finais
1: É, é que
0: o, tem... o final Normal é aquele que tu falou antes né Sim, o resgate do tesouro E que todo mundo fica feliz
1: Isso, e tem um final Que se tu termina o jogo sem dinheiro, eu não sei assim se é, se tu morre, pega, continua e como é que faz assim pra ficar 100% sem dinheiro, aí o, o pão duro rouba todos os, os tesouros e vai embora e ele é o fica o homem mais rico do, do mundo, ou o pato mais rico do mundo e tira a onda com a cara do, do tipo Patinhas e aí que fica enfurecido lá. Né? São esses é, três é, finais diferentes. Aí.
0: É, esse ruim ali eu não consegui fazer. Porque é difícil, porque como tu vai coletando realmente o dinheiro tipo nas fases, assim, né? Uhum. Teria que gastar meio que a quantidade certa do que tu coleta e tal. Não sei também como é que faz. É.
2: Ou não final, pegar os itens. O final que eu fiz é aquele, tipo assim, o navio afunda e eles ficam sem tesouro e o Patinhas fala, não, hum. o importante é que tá todo mundo
0: bem aqui. É o, mais, é o mais comum de fazer, porque é meio chatinho Sim. encontrar todos os, os é, pedaços cada, do mapa.
1: cada uma das fases tem um pedaço do mapa, né? Então são cinco pedaços que tu acha nas fases e mais um pedaço que tu precisa comprar na, na loja, né? Depois a gente vai falar da, da jogabilidade a gente fala um pouco da loja também. Uhum. Se tu conseguir pegar todos, eu não sei se ele vai fazer alguma fase extra pra ir achar o, o tesouro do, do pai dele ou se simplesmente... Ele vai achar o tesouro quando tiver todos os, todos os pedaços do mapa. Porque eu não, não cheguei faz a fazer extra. isso. Tem, tem, fazer extra?
0: Tem. tem. Acho que até a gente pode já puxar a jogabilidade aqui, porque, né, não tem mais porque A história realmente é isso com três finais. Então vai depender, né, de achar todos os pedaços do mapa, não achar todos e, tipo, fechar o jogo sem dinheiro. Isso que caracteriza qual final que tu vai encontrar. A A jogabilidade, então, né, a gente tem o pulo. Normal. Eu botei aqui o pulo com a bengala porque só no manual tem a informação de que o pulo se chama Pogo Jump. É,
1: lembra do Pogo Ball?
0: Uhum. Eu não
1: sei é. se essa, se Pogo tem alguma coisa a ver com com essa puladinha, assim, né, com essa, ou com bater e, e subir de volta, né? Porque o Pogo Ball tinha deve ter alguma relação aqui, né, com o Pogo Jump.
2: Ah, deve ter relação com pula-pula americano que você sempre vê os vídeos na internet de negro. Ah, é verdade, né? negócio e quebrando os dentes.
1: Sim, sim. Deve
0: ser. Quebrando os dentes.
2: Não, meu, é só um vídeo horrível, cara. O nego tentando usar aquele negócio lá, meu Deus do céu, tá louco. Cara.
1: Ah, eu, eu não durava dois segundos no negócio daquele. É, esse brinquedo, eu não, não sei se ele ainda existe, né? Porque é uma receita pra criança se quebrar mesmo. De fato. E o
2: Pogobol que você falou, você tinha que usar ele de meia. Porque se você usasse sem meia, você queimava toda a lateral da, da canela ah, no zela
1: a galera que não sabe o que é um pogobol né era aquele negócio que era tipo um círculo de plástico uma bola no meio é. e é aí tu bola... botava os pés
2: isso isso é uma bola de basquete cinturada
1: né isso e tu, tu botava os pés nas laterais no negócio de plástico e ficava pulando e aquilo também era um negócio que para tu cair era um dois né uhum.
0: é, é, aí mais especi... é um disco voador
1: <risos> parece um disco voador exatamente
0: Ai, gente, mas não tinha Eu tô vendo, no... aqui tem Alguns pogobols sem Não tinha uma haste
1: Aste? de tipo Pra tu segurar, assim?
0: Isso, eu achei Ah,
2: que... é alguma das versões tinha isso aí mesmo É que aqui no Brasil ficou mais famoso Do Gugu,
1: né? Exato É, é.
0: é que eu acho que minha prima tinha um desses Com haste mesmo, por isso que eu até tava Pensando de tipo, essa, Das canelas, assim, né? Ah, eu achei <risos> Eu era um pouco fake. fake, mas era da estrela, que loucura! Hum,
1: é, eu tô vendo um com haste aqui também. Mas eu acho que na, na minha época, né? O velho era sem, <risos> era, assim, era essa, essa bola de basquete com cinto aí uhum. que parece o um disco voador. Você acredita que eu,
2: sei, eu cresci sem brinquedos? né? Eu vi essas bagaças na televisão, dá uma vontade de ter, cara.
1: Claro, cara.
2: Ah, esse que da é haste aqui eu lembro desse, cara, de ter visto isso aqui também.
0: É por isso que eu não me, não me queio meias as canelas com ele. Mas enfim, temos então o Pogo Jump, que eu suponho que seja com a bengala do Tio Patinhas, né?
1: É, ele, ele pula, põe a bengalinha pra baixo, e aí quando tu faz isso, tu fica é, quicando no chão com aquela bengala, e aquilo serve de ataque, serve pra quebrar os itens são quebráveis, né, e, e tudo isso. E é, é um dos elementos mais característicos desse jogo, é o que fizeram ele conhecido, né, o, o primeiro, na verdade, né, esse aqui ele só segue com, com esse elemento de jogabilidade. Mas vale dizer que ficou bem mais fácil de executar esse movimento no, no segundo jogo, porque no primeiro tu tinha que pular, apertar o pra baixo e apertar o botão. E se tu largasse o para baixo, ele deixava de executar o negócio, então se tu pulasse para cima do inimigo ou no os espinhos, né? Porque tu pode usar isso aí pra pular em cima de espinho, sem se machucar. No momento que tu largasse o, o para baixo, se tu só segurasse o, o botão, se eu não me engano ele é, é, antes de kickar a primeira vez depois que kickasse a primeira vez tu só precisava segurar o botão. Mas antes de kickar a primeira vez, tu precisava apertar pra baixo. É se tu largasse aquilo antes de acertar o bicho, tu tomava um dano, assim. E eu achava, eu achava muito ruim esse, é, é, esse modo de fazer ele começar a dar esse pulo. Mas no segundo jogo, é só pular e apertar o, o botão de ataque, né? O, e, e aí, segurar ele. O que é mais então, intuitivo. muito né? mais fácil, né? Muito, muito mais intuitivo, assim. E uma coisa que é interessante, a gente tá acostumado assim, é, a pegar e apertar o botão de, de pulo e segurar ele pro personagem pular mais alto. Então, normalmente, esse Pogo, ele parece nos jogos que tem mola, que tu pula em cima de uma, de uma mola e ela te arremessa, né? Só que, só que a mola tá junto contigo. E, normalmente, o, tu teria que segurar o botão de pulo e deixar ele segurar segurado para aquela mola ir o mais alto possível. E aqui é o outro botão, né? Tu troca para o botão de ataque. Até tem uma coisa muito interessante: que o design das fases, em alguns momentos, ele te desafia a largar o botão na hora certa e apertar ele de novo para interromper o pulo no meio, uhum. porque ele tem espinhos embaixo e em cima, então tu tem que regular a altura do, do pulo. E, e esse é um elemento bem interessante, assim, de, de design das fases para usar essa jogabilidade.
0: É, vou te dizer que eu não consegui fazer isso. Em nenhum momento, mas tudo, tudo certo
1: Uma coisa que eu achei interessante aqui é que Se tu tá numa plataforma, por exemplo Tu aperta o botão e segura ele E tu caminha pra fora da plataforma Ele cai com o Pogo, então isso Também ajuda nessas partes Que tem espinho, tu não precisa apertar ele Depois de, de cair ou depois de dar um pulo Tu pode só segurar o botão E caminhar pra fora da plataforma que ele já vai Cair com, com o Pogo, assim, achei bem interessante Eles terem feito isso
0: é, Mas eu, eu tenho a sensação de que eu tive que apertar O botão pra baixo pra poder usar
1: Nesse jogo não assim Só no primeiro que tinha que apertar pra baixo
2: uh, Não, ele tem o um pulo normal Aí você dá o toque pra baixo Pra acionar o pogo Só que aí você
1: pode soltar e ele continua quicando Pelo ah, que eu bom. me lembro é, Mas é. isso era no primeiro, né? Nesse não. aqui tu não precisa apertar pra baixo
0: Não, mas eu acho que sim que precisa Eu não consegui pular sem apertar pra baixo
1: Não, mas eu acho que só assim ó, Se tu simplesmente apertar o botão Ele já começa a fazer é.
2: É, Fiquei
1: na dúvida agora tirem, tirem, Façam um o da tema depois lá, mas eu tenho quase certeza é. porque, porque eu lembro disso ter me chateado muito no primeiro, assim, de ser uma coisa que às vezes, sem querer, eu largava para pra baixo antes dele quicar a primeira vez, isso muitas vezes era me atrapalhava no jogo.
0: Mas e então, daí como é que tu pulava normal? Não, o, o pulo normal é porque
1: tem os dois botões, né? Tem o pulo e a bengalada. Se tu pular, apertar só o pulo, ele só pula. Se tu apertar o pulo e depois a bengalada, ele faz o pogo jump. Ah,
2: ele... é isso, DJ, é isso. É, é, eu, no eu lembro primeiro... que tinha um duplo, tinha um duplo comando.
1: Sim, no, no primeiro tu tinha que pular, apertar pra baixo, apertar o botão da bengalada, aí ele ia fazer o pogo jump. Depois que ele quicasse a primeira vez, tu podia soltar para pra baixo. E aí tu só segurava a, o botão do, do ataque, que é a bengalada. Né? Só que isso era, era bem atrapalhado. Assim. O, tem, tem uma coisa que tinha no primeiro e que eles não, não mudaram que se tu cair com o pogo jump na beiradinha de uma plataforma, ele interrompe o pogo jump. E às vezes isso fazia... me atrapalhava ainda, que às vezes ele, eu eu achei que ele ia bater e continuar o Pogo Jump. Ele batia, interrompia, caminhava pra frente e caía da plataforma. Não sei se vocês notaram isso.
0: Agora eu tô tentando botar o jogo pra tirar a dúvida. Esse é um, o
1: tipo, <risos> é um jogo que eu vou voltar pra
2: jogar. Porque apesar de ter zerado, agora que vocês falaram que tem três finais, aí eu vou tentar fazer os
0: três. E Caiu.
1: ele tem muito segredo nas fases também. Isso é uma coisa é. Que, que vale a pena fazer de novo. Daí.
2: É, coisinha escondida pra caramba, né, cara? Gostoso hum.
0: demais, Eu acho até engraçado que o Vini falou que, ah, se eu não jogasse o 1, eu não ia descobrir todas as coisas, tipo, secretas, assim, que tem, né? E eu realmente não me lembro de ter jogado o 1 antes de jogar esse aqui. Mas é que pode ser que eu tenha jogado, mas a minha memória é de peixe, né?
2: Eu não joguei o primeiro, só o segundo.
0: Pois é. E dá pra descobrir, principalmente se tu ficar quase que pulando com o Pogo Jump a fase inteira, tu vai descobrir muito fácil.
2: (risos) Muitas coisas. Eu digo assim, que nem no meu caso, que eu tenho mais vivência com os 16 beats, você já tem ali um certo feeling pra essas coisas, né? Sim. Então, abraço, Alexandre. Eu tô usando termos em inglês aqui. <risos> aí, você já tem aquela sensação de que, hum, tem alguma coisinha aqui. Aí, você vai com aquela mentalidade de explorar, ele é um jogo que te recompensa muito por conta da exploração. Uhum. Sim, sim.
1: Aí, tu, tu olha, assim, aquela fase aí, tu tem um cantinho lá em cima, uma coisa assim de, ah, essa parede aqui tá com a cara de que vai ter um negócio ali atrás, né? Aí, tu fica tentando em todas as paredes, assim.
0: É. Eu vou ter que dizer que tu tem razão.
1: Olha aí, de novo, hoje é o dia da Lily e ir atrás. Dessa do... <risos> é, vez eu tenho razão ainda, outra vez a minha conjectura não, não se é fez verdade.
0: É o VAR? É o VAR, real... é, é o VAR. É... É, 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 realmente é só pular e apertar o botão de ação da bengalada, no caso que ele faz um pouco de... Hum, é
1: isso. Bom... Falando na bengalada, esse é o outro elemento da jogabilidade, né? No manual, em inglês, eles chamam de golf swing, que é tipo uma tacada de, de golfe, né? É, é engraçado que como é que tu faz, tu, se tu tiver um bloco ou alguma coisa, porque não é, não é um ataque pra matar inimigos, né? Tu tem que usar os blocos do, do cenário e coisa. Tu aperta pro, pro lado, né? Pra direção do, do bloquinho ou do baú, e aí ele vai fazer aquela posezinha de quem vai dar uma tacada de golfe e vai balançar o rabinho, assim. Aí tu aperta o botão e ele dá uma, uma bengalada assim. isso tu usa pra atirar tem uns blocos que tu consegue atirar como se fosse pedra assim né e, uh, ou simplesmente destruir obstáculos né? que é... e, e tem uma coisa, tu consegue fazer isso no ar, mas não é assim, pular e apertar o botão, é uma coisa do tipo, tu tem que colocar pro lado, ele vai fazer aquela posiçãozinha, aí tu pula ele, ele vai pular mantendo a posição e aí tu consegue bater no ar. E isso aí tu precisa para destruir alguns é, baús que estão tipo dentro da parede, assim. E o único jeito é dar essa, essa bengalada no ar. E algumas partes secretas tu só consegue chegar desse jeito. Assim, eu demorei um pouco. Eu acho que eu, eu tive que ver um vídeo na internet para descobrir assim: ok, dá para fazer isso, agora eu vou ver como é que faz. Assim, e aí. Porque senão tinha partes que eu não, não conseguia, assim. Eu achava que, que eu ia ter que pegar um power-up ou alguma coisa assim.
0: É bem dificilzinho realmente fazer. Porque te é um tem horas complicado. que precisa dessa de, de função. E pá, hum. eu é, apanhei.
1: Tem é, pedaços fala... de mapa que tu só vai conseguir pegar se tu conseguir fazer essa bengalada no ar, assim. Uma coisa que entra nesse jogo, que não tinha muito no primeiro. não lembro se tinha alguma coisa dessas. Ele adicionou muitas funções pra pra bengala aqui, né? Porque tu usa tem objetos que tu consegue arrastar com ela tem alavancas que tu puxa para um lado e o outro, tem uma florzinha num lugar, acho que essa flor acho que só tem um lugar específico, que é tu puxa a flor com a bengala e ela te arremessa o outro lado tu consegue usar para se pendurar em alguns ganchinhos tem uma parte que tem os botes na água, que aí, é e, e essa é uma parte bem criativa, porque tu tem que dar a bengalada na parede pra te empurrar em cima do bote pro lado contrário, hein, ó, seguindo as leis de Newton aí, né yes. muito, muito bacana
0: não, e... não tô sabendo, não, não cheguei nessa flor aí, eu acho
1: ela tá naquela fase do, da cidade secreta lá, da hidrovia Nubu, só que ela é bem escondida, assim é, tu, tu não vai chegar nela pelos caminhos normais, ela tá, tu tem que fazer um meio que uma é meio que uma passagem secreta, assim Só que eu só vi ela lá e eu achei interessante, porque foi uma coisa assim, tipo, pô, implementar o um negócio aparentemente só aquele lugar específico, assim, né? É. Porque os outros elementos, tipo, o bot tem duas fases, o, os ganchinhos que tu se pendura tem duas fases, as alavanquinhas tem mais uma fase, né? Uhum. É, mas ele, ele incrementa muito em cima do, do primeiro jogo, assim, o primeiro jogo, acho que era basicamente só pulo e pogo e deu, e aí tinha um, um uh, power-up de invencibilidade, mas não, não tinha muito mais dessas outras coisas assim.
0: é, e também vou te dizer que pra tu poder utilizar algumas não funções, né mas melhorias, porque a bengala tu pode por exemplo, no início do jogo tu quebra um bloco, mas depois vai ter blocos mais, tipo, duros né mais densos, hum. rígidos, enfim ah, sim, que aí, aí você
2: ganha um power up, né, pra poder quebrar
0: isso, né? como sim. é que é mesmo o nome daquele pato?
1: Professor Pardal
0: isso, isso aí, tem que encontrar ele, né, durante as fases, assim, pra poder... Mas é que, também, encontrar não é que ele esteja escondido, né? Geralmente, no hum. caminho clássico, tu vai passar por ele. Isso.
1: Ou e em, eu... em algumas das fases, ele tá escondido. Em outras, ele tá bem no, no caminho, assim.
0: Vou te dizer, assim, que esse jogo que eu gostei muito é de ir tentando fuçar todas as alternativas possíveis, sabe? Sim. E como também, isso a gente ainda não falou, mas, tipo assim, o mapinha que a gente tem, tipo, esse jogo a gente pode escolher, né? Em qual uhum. fase vai. É tipo Mega Man, né? Alguns jogos do Mega Man, no caso, porque eu não sou muito experiente não, no Mega Não, acho que Man. a maioria
1: dos, dos Mega Man tu, tu escolhe a ordem que tu vai enfrentar as fases, assim, né? E aqui são, são cinco fases diferentes, em três delas tu vai encontrar esses power-ups, né? Onde tu encontra o Professor Pardal, assim.
0: É, e o legal eles... é que tu pode revisitar a fase, né?
1: Sim. Só tem uma questão que é assim, eu tava jogando a primeira vez, e aí eu tinha pego quase todas as partes do mapa, mas não tinha pego a parte do Mapa nessa, na, na, na hidrovia ali, que é onde tem é, uma cidade escondida, né? Que eles dizem que, eu, ou que eles, ah aqui tinha uma, tipo uma Atlântida, né? Uma coisa assim uhum. é, que afundou. E aí eu terminei aquela fase, e ela era a última que eu precisava uhum. terminar, e sem pegar o mapa, E eu não pude voltar nela, porque aí ele vai direto pro último chefe e e acabou. Então, se tu termina a última fase sem pegar o mapa, tu não consegue mais voltar pro... Não não tem aquela coisa do tipo ok, tem essa próxima, última fase e tu vai lá e escolhe ela. Não, ele vai direto pra lá, então não tem que tomar cuidado se tu quiser terminar o jogo com o final 100%, vamos dizer. Hum, Isso
0: é verdade. Tanto que eu tive Eu tive muita sorte porque eu tinha pego já cinco partes do mapa, né? Na primeira, eu fui por, por ordem tipo. Logo que a gente começa, tipo, abre o jogo, ele já vai pras cataratas, né? Tipo, ele aparece com o tipo patinhas em cima lá das cataratas Isso, é a e primeira aí...
2: posição, né? A posição inicial.
0: Isso, e daí eu não quis mexer essa posição. E aí eu fui seguindo, né? Da direita, descendo, indo lá pra esquerda. Eu pensei que essa seria, tipo, a ordem mais lógica, né? De, de... Hum. nível de dificuldade e tudo mais. Tá, daí eu fiz isso, daí eu tinha conseguido cinco mapas e eu decidi fazer um save. Mas, tipo, lá no slot seis, mais ou menos, né? Hum. E aí depois eu, eu quis pegar um vídeo, acho que pra ver onde é que tava... O... Um item específico e esse vídeo me mandou pra uma fase que daí me mandou pro final. E eu não tinha conseguido pegar o último pedaço do Ixi. mapa. Ah, tu deve
1: ter, é, tu deve ter terminado uh, aquela fase sem... Será que era a última que tu tinha que enfrentar o chefe?
0: Isso! Uhum. E aí eu disse assim, pô, Grila, agora eu não tenho mais... Eu não achei que ia ser o último chefe. Sim. E aí eu digo, ai, que coisa, né? Aí eu fui tentando... É. Não lembrei que tava no slot 6, mas fui, tipo, voltando os safes. Até que eu achei o save com cinco mapas é, E aí consegui fazer parecido, o último
1: né? Bem parecido com a minha situação lá. O... E aí o que, que tem de... de power ups né? Tem um, um adaptador que... que aumenta o poder Da tacada de golfe ali E aí tu consegue quebrar alguns blocos adicionais E eu tenho a impressão Eu não sei se é bem isso Mas é... eu acho que Quando ele tá sem esse negócio tu dá uma porradinha essa ah, Se tu dá uma porrada numa pedra Ela só voa um pouquinho para frente, né? Cai na frente dele. Mas se tu tá com esse adaptador, ela vai voando reto na diagonal para cima, assim, ela... e, e atinge coisas que estão mais no alto. E eu acho que tem lugares que tu só consegue acessar é, dando esse tipo de, de porrada numa pedra, assim, que senão ele, ele vai dar só aquela caidinha para baixo e não vai atingir, não vai liberar certas passagens. Assim. O, tem um outro adaptador que faz o pogo jump ficar mais forte, aí tu consegue quebrar alguns é, lugares que, que não quebrava antes. E tem um outro que faz com que tu possa puxar coisas que antes tu também não não podia puxar. Eu não tenho certeza que tu precisa desses power-ups pra pegar todas as partes do mapa. Eu acho que sim, mas eu não consegui ver, prestar atenção pra ver se eu tinha. Porque não fica muito claro. Depois que tu pega ele, tu consegue quebrar tudo e tu não lembra muito bem o que que tu podia e o que que tu não podia quebrar.
0: É, mas precisa, precisa sim, porque a última parte do mapa ela tem tipo aquelas rochas mais densas, sabe? Sim. Quer dizer, a última e... parte que eu peguei, né, no caso, então... Hum.
2: É, eu não percebi isso daí, tipo, ah, pô, tô enroscado aqui, não consigo passar dessa parte, e me falta alguma coisa, né? eu não sei se eu fiz a sequência lógica do negócio, né? Tem as ponteiras, né, da, da bengala lá, e ela te deixa mais forte.
0: <risos> Mas isso eu, isso eu achei algo bem legal do jogo, assim, que tu realmente não fica travado em uma parte do jogo. É. Porque eu odeio o jogo, claro, que hoje a gente tem o um recurso YouTube, né? Mas Pensando uhum. realmente nas pessoas da época Cara, sério mesmo, ficar travado numa parte do jogo É muito frustrante uhum. E ele Sei. não tem isso, porque de alguma forma Mesmo que tu não fizer o melhor final Tu vai terminar
1: Não é difícil, né, tu terminar o final sem o mapa ali, Se tu for só reto Sem explorar muito, tu vai chegar no final Não vai ter, assim, nada de Super, super desafiador, né Ele, ele não é tão difícil Mas o mais bacana é tu tentar achar as coisas né? As passagens secretas e tudo Que é o mais recompensador, assim
0: uhum. Não, daí tem uh, realmente os seis pedaços de mapa. É isso? Uhum. Confere. Seis?
1: São, são seis.
0: E é... tesouros, que pra mim, acho que os tesouros acho que a única coisa que acrescenta é a questão de dinheiro, né?
2: Os tesouros <risos> que você fala são aquelas as joias que a gente tem que pegar. Isso, isso. Ou os isso, baús. Isso. É, pelo que eu entendi, você tem que você pega isso daí derrotando os chefes. Cada chefe que você derrota, você pega uma das joias. Então, isso aí é meio que obrigatório, por assim dizer,
1: né? É, mas ah, eles não têm... Nenhum, nenhuma função assim, né? não. É, simplesmente eles dão, dão dinheiro e no final tu entrega eles pro teu inimigo lá, porque ele sequestrou a menina, só que ele também não tem uma conexão tão grande com a história porque a história é tu pegar os pedaços do mapa pra achar o tesouro do, do teu pai né? E, e aí por acaso nesse meio, quando tu vai buscar os, os pedaços do tesouro lá também tem os pedaços do mapa do tesouro, lá também tem outros tesouros né? então isso é uma coisa que ficou meio perdida
2: Assim. Eu tô vendo uma speedrun aqui, agora eu percebi que eu não peguei nenhuma peda- nenhum pedaço de mapa
1: <risos> É, a, a não ser que tu explore bastante, tu não vai encontrar eles assim, Porque eles estão bem escondidos e alguns deles, assim, eu vi que eu peguei Teve um que eu, eu peguei, só que depois eu tava jogando a segunda vez e eu não consegui acessar a área de novo assim. E aí foi meio que na cagada, porque tu tá no, no, numa parede E aí tu tem que dar aquele pulo que vai por cima da tela, né? É coisa clássica, tipo tipo, de pegar o Warp Zone do Mario primeiro lá, que tu vai é por cima da tela. Só que eu Tipo às vezes, simplesmente não tava indo por cima da tela. Eu, que merda. Aí eu meio que sem querer ali, né, apertando todos os botões, ele pulou e deu a bengalada no ar. E aí eu vi que deu um puff ali, né? Então uhum. tem uma pedra escondida que tu tem que pular e dar a bengalada no ar na pedra escondida pra tu poder ir por cima da tela. Ou seja, duas coisas escondidas, né? A pedra e tu ir por cima da tela, pra chegar no, no pedaço do mapa. Eu olhei assim, sabe? meu Deus do céu, o negócio é real Normalmente... É escondido, assim.
0: Algumas paredes invisíveis também, né? E fora ah, é o que isso. mais tem
1: no jogo, né?
2: Fora isso, eu tô vendo pra pegar uma das peças aqui do, do mapa, acho que na fase do Egito, tem um puzzlezinho numérico, cara. Você tem que fazer uma sequência de pulos, cara.
0: Uh-huh. E vou te dizer que assistar. não é muito fácil de entender, porque tem um dos sobrinhos do... Bom, depois acho que até dá pra falar mais isso. Ah, mas depois fica uma é, coisa... Fase, a... né? é, 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 eu vou deixar pro fase a fase. <risos> <risos> Senão não vai sobrar nada para fase a fase. <risos>
1: É, é. V- vamos só falar dos, dos itens e da, e da loja. né Os itens que tem no jogo é o sorvete, que recupera uma bola de vida, porque tu, tu começa tendo três bolas, né? três hits. Aí tu tem o bolo, que recupera a vida, e tu tem uma, um boneco do Tio Patinhas ali que dá uma vida, que eles chamam de Good Mojo Doll. É tipo um boneco de voodoo do bem. Assim. <risos> e os diamantes que dão dinheiro. Tem um que dá mil, é, dez mil e cinquenta mil dólares. E, e tem diamantes espalhado. Em tudo que é lugar, né? Coisa, vida fácil. No primeiro jogo tinha um power-up de invencibilidade que não tem nesse aqui. Porém, quando eu tava vendo a jogabilidade ali do, do Game Boy, eu vi que o cara pegou esse power-up. Então no, no Game Boy ele ficou assim. O, o Game Boy parece que ele tem também um power-up, que é um óculos, que deixa tu ver o, as coisas que estão invisíveis. Porque conforme tu vai andando na fase tu vai achando um monte de coisa que tá invisível no cenário, assim, né? Tipo, ah, tu eu dou um pulo. No meio do pulo, dá um puff ali e cai um diamante no chão, né? Que é aquelas coisas escondidas. Aí no, no Game Boy tem um, uma opção ali, um power-up que deixa tu ver essas coisas que estão no cenário e pegar tudo daí.
3: Olha!
1: É, e a loja, quando tu termina uma fase, ele volta pro mapa, só que antes ele te mostra uma loja onde tu pode comprar itens. Então, tu pode comprar vida, tu pode comprar continue, tu pode comprar um cofre, que eu não entendi muito bem como é que funciona. Eu acho que é se tu perde a vida, o dinheiro vai para. Pra tua conta, porque né, quando tu entra na, na fase, tu tá zerado, porque tu, tu trouxe tudo pro, pro teu caixa forte, Mas eu não sei bem como é que funciona o item do cofre. Não, Mas não cheguei eu, a usar acho ele.
0: eu acho que não é só perdendo a vida. Porque, tipo assim, na primeira fase eu tive, vamos supor, lá um saldo de, sei lá, uh, 10 mil dólares, né? E eu comprei o cofre igual. É que aí isso é que eu não, eu não percebi. Se nas vezes que eu não comprei o meu dinheiro voltava.
1: Eu acho que volta, sim. Eu não acho que é só o que fica... Eu não entendi, pra falar a verdade, como é que, como é que funciona o, o cofre ali.
0: É porque eu não reparei Eu não reparei muito, mas eu vou te dizer que também uma coisa... Tipo assim, não falta dinheiro nesse jogo. Exato.
1: Sabe? Não <risos> falta. Tu consegue comprar tudo que tu quiser ali na loja e não, não vai dar problema, né?
0: E realmente não falta dinheiro nesse jogo que, tipo, vai fazer diferença tu comprar o cofre ou não. Mas também eu não deixei, tipo, morrer, né? eu acabei usando save state então aí não sei
1: também é, realmente assim, não falta dinheiro, pelo menos quando eu tava jogando apesar de que eu também usei save state assim, muitas vezes eu não deixava o personagem morrer, né, eu acabava voltando, mas na sensação que eu tive é que não faltou dinheiro e eu conseguia comprar de tudo assim, né é, então também acho que não, não, não entendi muito bem pra que que servia o cofre, o tu Tu pode comprar também uma energia extra Que aí dá uma bolinha a mais de vida E tu pode comprar um bolo que aí é como se tu tivesse, né? Se quando tu tá com pouca vida na fase, tu consegue usar ele pra recuperar a vida. Aliás, eu acho que eu vou largar tudo e vou virar é, boleiro, né? Porque o bolo custa <risos> 150 mil dólares. Caralho.
0: Não, e tipo, eu só tava pensando que esse recurso podia ser algo bem útil na vida real se a gente não engordar, né? E não ter colesterol, diabetes, etc. E tal. Podia ser um recurso válido. ai, tô meio cansado agora, vou comer um bolinho pra dar uma.
1: Mas é videogame. <risos> Né? No videogame tu sempre recupera a vida comendo.
0: O mais é engraçado que isso é para um pato, né?
1: Ah, sim.
2: Ah, vai ver que é bolo de milho.
1: Hum. Ah, olha aí. Boa. Tem uma coisa curiosa que tu precisa comprar um pedaço do mapa na loja. Isso é uma coisa que eu não, eu não entendi porque eles decidiram fazer isso, assim. Mas é engraçado, porque a primeira vez que tu termina, aí ele te oferece uma energia extra. E a segunda vez que tu a outra fase, ele te oferece, não tem energia extra, mas tem um pedaço do mapa. Daí na outra vez, Vai ter mais uma energia extra, porque tu só consegue comprar uma por vez, assim. É um design um pouquinho confuso, assim, né? Mas beleza. Basicamente isso, assim, né? E e isso é uma coisa que eu gostei também, porque no primeiro jogo eu senti falta de poder aumentar a vida. E de, de fato, dá pra aumentar a vida no primeiro jogo, mas tu tem que achar um item que tá super secreta numa fase, assim. E eu gostei dessa solução de tu poder comprar mais vida, assim, e, e acaba deixando o jogo bem mais fácil. Uhum. Eu, eu ainda quero tentar terminar esse jogo só com save State honesto que é aquele do, tipo, é, parei aqui, vou continuar daqui depois, mas não vou ficar usando pra voltar, assim. Eu acho que tem que dar uma, uma treinadinha antes, assim, porque a, a exploração acaba, às vezes, causando, fazendo tu perder mais dano, que é, é, que é um jogo de muita fases, exploração.
0: Nas fases mais pra Frente assim, né? Ela, tipo, ah, principalmente em plataformas móveis e tal, eu andei dando umas mosqueadas lá. Sim.
1: Tem partes que é muito fácil cair e morrer de, de plataforma, assim, né? Às vezes é um carrinho que tá andando num trilho e quando acaba o trilho ele cai. E se tu não, não pega o timing do pulo tu vai morrer, então é morte instantânea, assim, né? Ele, ele pode ser um jogo difícil, assim. Ele tem dificuldade, inclusive, eu não sei se vocês tentaram jogar nas outras, mas eu joguei só na normal e nem sei o que acontece na, na dificuldade, no difícil, assim. Se os inimigos precisam de mais dano ou se tem mais inimigos na tela, não, não sei. Olha, é, eu
0: joguei pro... só no normal. É, eu também. E provavelmente se eu fosse jogar em outra dificuldade, eu jogaria no fácil, porque assim, né? <risos> Vamos, <risos> Vamos ser... ser Queridos, gentis conosco, né? Pelo amor de <risos> Deus.
2: Já chega as dificuldades da vida
1: real, né, pô? Pra
0: que é... dificultar
1: o jogo,
3: né,
0: pô? É, não.
1: Você sabe, né? Eu não, não. Eu me desencano com essas coisas aí, não. Não preciso ser muito desafiado no videogame, não.
0: <risos> o, o que importa é se divertir, né?
1: Exatamente. Exato. Exato. O que importa é a diversão. <risos>
0: Bom, antes de fazer o fase a fase, vamos falar um pouquinho sobre os gráficos e sobre a trilha?
1: Vamos! Muito bacana o gráfico, ele melhorou bastante a arte, na minha opinião, com relação ao primeiro assim. o primeiro já era relativamente bonito mas esse aqui eu acho que eles o design das fases, o uso de cores assim, né, todo, todo esse negócio assim, ficou, ficou mais bacana eu tava vendo no manual, inclusive ele diz, ah, esse é um jogo que tem muitas cores e gráficos de alta resolução Onde, onde é que tá vendo alta resolução aqui, amigo? É a mesma resolução de todos os jogos do, do Nintendinho. É, mas se você for
2: analisar as fases assim, né? As paredes de fundo, assim e tal, tem bastante textura, tudo, é bonito pra caramba.
1: Sim, o o primeiro ele era mais de ter aqueles cenários mais chapados, né? Aquela coisa sólida de fundo. E esse aqui, ele raramente tem um fundo que não é detalhado, assim. E e ele tem aquela parada do tipo de troca. quando tem parte do cenário que tá embaixo da água aí, muda a cor, né? Fica, um, fica azulado, tem... Ele é cheio de detalhes. As animações são muito bacanas, assim. Se bem que a, a animação do Tio Patinhas, ela já era bacana no primeiro. Ele tinha aquela parada de balançar o rabo, de ele se abaixar e a, e a cartola ficar no ar, assim, de, de demorar um framezinho para cair na cabeça dele e tal. Mas eu acho que o, o destaque aqui é o cenário, eu acho que é o que mais ficou mais detalhado, assim. E os chefes também, né, os chefes eles são bem bacanas, né? tem um design bem, bem interessante e, e são muito bem desenhados, assim. Uh, achei bem, bem bacana Ele não tem efeitos assim Tipo de paralaxe, esse tipo de coisa Mas a arte é, é Muito bonita assim.
0: é, Eu curti bastante também Eu acho legal, agora eu até tava revendo aqui Tem uma fase onde ele puxa a alavanca é legal porque fica muito nítido ali. A animação é ótima. Gente, sério, eu ando numa dislexia absurda. A animação dele puxando é de que ele literalmente tá fazendo força, sabe? Cada mais Sim, sim.
1: Né? É, a arte é muito bem feita. Né? Esse jogo, inclusive, tu olha o sprite tu vê, assim, né? a caracterização do tipo Atinhas é, é muito bacana. Assim. Exato. O...
2: o legal é você analisar né, que, pô, tá na reta final ali do, do Nintendo. Tá tirando o leite de de pedra já do console, né?
1: E ah, sim, né?
2: Você vê a, as animações assim... Bicho, sinceramente, não deve em nada pro SNES, cara. Não deve em nada, cara. É só questão, assim, como se você estivesse jogando um jogo de Play 2 ou de Play 4, assim.
1: <risos> tem, tem as limitações do NES ali, né? Às vezes ele tem um slowdown, às vezes ele tem é. bastante flicker e coisa mas é muito bonita assim, né? Bacana. A música, eu achei ela muito boa também assim, mas o que, eu, uma das coisas que eu mais gostei foi o design de som, que não é só a música, mas os efeitos sonoros, tipo quando o chupatinhas se pendura num negócio que fica baixando devagarinho, fica aquele cri, cri 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 assim, um efeito sonoro que realmente parece uma uma corrente que tá descendo ou alguma coisa assim. E, e eu achei bem bem bacana esses efeitinhos assim, achei eles muito bem bem desenhados, vamos dizer, para para um console que praticamente só faz onda quadrada, assim, é, eles souberam usar muito bem, assim.
0: Eu vou até te dizer que se ele fosse da mesma empresa do jogo que eu tô fazendo aquela PA Tô quilométrica.
3: Uhum.
0: <risos> eu ia dizer que deve ser o mesmo designer de som, designer de som não, né? Compositor. Só fico pensando a pessoa desenhando som, né? Mas tudo bem. Do mesmo compositor, porque pelo que fala aquele outro compositor assim e talvez se eu tivesse acesso a uma entrevista com o compositor desse foi o Minai Fuji.
1: É, eu, eu não sei se tinha é um um homem e uma mulher ali, mas essa pessoa trabalhou, acho que nos Mega Man's também, assim como o resto do
0: time. É se bem que versão de Nintendinho aqui também tem Akihiro Akamatsu. Mas uhum. a sensação que eu tenho é que ele também, ele ou ela, enfim, né? Também, tipo, teve a possibilidade de jogar e encaixar o som. Hum. Ah, e os efeitos, assim, de acordo com A jogabilidade mesmo, sabe Ficou muito
1: Sim. legal É, ficou muito legal mesmo Eu achei, achei todos os efeitos, assim, encaixaram muito bem E a, e a trilha sonora é muito boa também é, Gostei, gostei bastante de, de todas elas Acho que elas encaixam bastante com, com seus respectivos cenários assim Por exemplo, aquela do Egito né Tem uma, uma coisa, assim, meio que é o, Aquela música que a gente associa Com, com coisa egípcia né, Tipo filme de múmia, aquelas coisas Sim.
0: Uhum. Sim. Partiu, então, fase a fase.
1: Partiu, fase a fase.
0: com a primeira fase, então, a gente tem as cataratas do Niágara, que eu achei que era Niágara, pra saber pra ser bem a verdade, mas é Niágara. Ih, é Niágara. é? Não, mas achei que era Niagra, tipo, sabe?
1: Ah, não é Niágara mesmo.
0: Até porque, acho que num dos sites que eu peguei ali de detonados e afins, estava assim, daí eu falei, ué, que estranho, mas enfim. É, pra quem não sabe, as cataratas do Pica-Pau. <risos> eu até de... o é um
1: clássico
0: ah,
1: é. tinha que ter um Easter Egg ali um barrilzinho caindo no fundo ah, uhum. essa fase né ela, ela tem muitas partes que é que é mais cavernas assim né? e as cataratas elas estão mais no fundo apesar de que tem partes que tu tem que pular em, em tocos que estão caindo na cachoeira assim que são coisas bem clássicas de de videogame assim né mas é, aqui tu pega O power-up do, é, do pogo, pogo Jump ali, se eu não me engano, para quebrar as coisas E o chefe é um É basicamente um, um pato elemental De fogo, assim, né, ele chama de firecracker Mas que ele fica flutuando E aí ele dá uns rasantes, assim Tu tem que desviar, e, e os chefes Acho que todos eles, se eu não me engano, é cinco Cinco batidas na cabeça e eles Morrem, né.
0: Tem só uma coisa que eu acho que a gente Não, não comentou na jogabilidade É que na fase também tenho. Ah, eu nunca. Cara, eu não consigo decorar o nome desse papo. O que tu pode sair da fase, né? Vamos ah, é o, o
1: Capitão Boeing.
0: Isso. Tipo assim, tu revisitou, né, a fase, tu foi lá buscar algum negócio que tu quer e tu quer sair de forma mais fácil, tu pode utilizar ele. E ele te leva, Sim. inclusive, de aviãozinho de volta pra... pro mapinha inicial.
1: Eu não cheguei a usar ele em nenhuma fase, assim, eu só falava com ele, porque depois eu descobri que ele era checkpoint também. Então, se tu morresse, tu, tu volta pra... pra parte que encontrou ele
2: Ah, é, eu lembro que eu, quando eu encontrei ele a primeira vez, eu falei, ah, aqui é o final da fase, né, aí dei e Yes lá, saiu do Emerson, é, eu não peguei o, <risos> e agora? o tesouro, é, eu não peguei o tesouro, o que, que eu tenho que fazer? Aí eu ah, <risos> tem que continuar explorando
1: esse jogo infinito é. É, aí a próxima fase é o Triângulo das Bermudas, onde tem um navio semi-afundado lá, né, que é, aparentemente foi afundado por piratas ele tem umas partes que tu precisa usar canhões assim né, para abrir parede e tal e tem partes que tu precisa se pendurar num, num ganchinho para subir, para usar o tio Patinhas de contrapeso e abrir outras partes para passar da fase, assim, é bem, bem bacana, né? E, e tem bastante coisa para tu se pendurar com a, com a bengala, inclusive a luta contra o chefe, é, o chefe fica se pendurando nessas, nesses ganchinhos na parede, e tu tem que é, se, se pendurar mais acima dele para pular na cabeça dele. Eu acho que é, é um dos chefes mais difíceis, assim, eu acho, de tu de pegar o padrão, assim, né? Mas achei bem criativa a batalha.
0: É Até porque às vezes, tipo, eu tinha momentos que eu não queria me pendurar. Mas acabava, tipo, passando pelo ponto e me pendurando, sabe?
1: Sim, eu eu tive esses problemas também, assim. Inclusive, no no início, quando eu comecei a jogar o jogo, eu, eu meio que... Eu sempre apertava algum outro botão, eu achava que precisa ficar apertando outro botão pra se pendurar, eu tinha meio que medo de não apertar e ele cair, mas na verdade não, é só tu pular e ele se pendura automaticamente,
0: assim. Uhum, mas parece meio que tem um meio que um pixel meio certo, sempre assim, que em algumas partes da fase tu precisa se pendurar e tipo, tu passa reto pelo negócio. Sim.
2: É, é exatamente é. essa sensação que eu tive também.
0: <risos> e aí, tipo, na fase do chefe, como tá cheio desses negócios, tu não quer te pendurar e tu acaba de pendurando Sim. tem tem
1: até uma um chefe acho que é no Donkey Kong 2 que isso. que tem é que é, que tu precisa ficar se pendurando tem vários ganchinhos e aquele é um jogo de pirata né de é. temática é pirata e eu me lembrei direto quando eu vi essa essa fase aqui daquele chefe lá é o chefe do segundo mundo lá a espada né na isso lava. exatamente Aí é. é, me, me lembrou aquilo.
0: Tesouro é a lágrima da sereia.
1: <risos> é uma uma pérola assim. Né? Cada é. cada um tem um tem um tesouro ali. Próxima fase é a hidrovia Mu, que é onde tem tem a cidade submersa lá, né? Que ele disse que ah, que tinha uma cidade que foi que foi submersa. Aí para tu achar o tesouro tu tem que é, fazer uma parada ali para a cidade voltar a a, ser, a se emergir, né? É, tem, tem um puzzlezinho nessa fase, né? Porque tu chega num lugar que tu fala com um dos sobrinhos ali, ele diz: Ah, aqui no chão tá dizendo pra tu derrubar uma pedra no, na água pra, pra trazer a cidade de volta. Aí, se tu olhar o, o chão, tu vai ver que tem umas pedrinhas coloridas e duas são de cores diferentes. Assim. Aí tu vai ter que achar uma passagem secreta pra um lugar onde tu tem duas pedrinhas que tu consegue puxar, e aí tu quebra o chão no lugar específico, onde tem as pedras de cor diferente né, da, da imagem anterior e aí tu puxa... A pedra pra aquele para cair naquele lugar, e aí se tu encaixar as duas pedras, ele vai. a água vai baixar, e aí tem uma parte mais pra frente que tu consegue descer e achar o pedaço do mapa. Mas é bem, é bem complicadinho, assim. Quer dizer, o, o puzzle não é complicado, mas né? tu tem que achar. Uh, tu tem que uh, memorizar o um negócio e depois tu tem que achar um lugar secreto pra fazer o, o esquema.
0: É, e na verdade tu tem que deduzir também que eu. as pedras onde tá o, o Luizinho, o fuguinho. Zezinho, <risos> o patinho, onde o ele. Verde, tá, é, o pato verde, o pato verde. O pato verde é o padrão do, do puzzle em si, né? Sim. Porque eu passei bem batido nisso e só fui ver agora na imagem do, <risos> é, do não, eu, eu
1: Quando eu cheguei no lugar que tinha que encaixar, eu e eu sem querer bati no chão com o fogo e aí vi que quebrou o chão e aí eu vi o que tinha que fazer, eu disse, putz, era, era aquela aquele padrão de cor lá, porque é porque o cenário é muito parecido assim, tu meio que consegue correlacionar os dois, mas até <risos> daí eu só na segunda joga- jogada que eu que eu consegui e ver o que que era, né, pra, pra fazer o, o quebra-cabeça ali o chefe dessa fase eu achei bem bacana porque ele é meio que um, um troll ou, não, não é um troll, como é que se chama aquele? É um, um golem volem. né, isso que é todo de pedra, e aí ele ele dá um, tipo, um soco que é como se fosse um míssil pra frente tu tem que se abaixar e de tempo em tempo ele vai bater o pé no chão, vai cair umas pedras, aí tu chuta, né, tu dá a bengalada na pedra, ela bate no golem, ele desmancha, e fica só um, tipo, vamos dizer que é o coração dele, assim, né, uma bolinha vermelha, que aí tu consegue atacar ele, senão ele é invulnerável. Eu eu achei uma batalha bem bem criativa, assim, bem bacana. Sim,
2: e pra mim isso aí é o chefe mais difícil do jogo.
0: E
1: tu achou ele mais difícil que o pirata? Sim,
2: nossa, eu apanhei demais pra ele, cara.
0: Pra ver como realmente é uma questão de experiência pessoal, né? Porque é. esse chefe eu achei fácil entender o padrão sim. e achei também mais fácil do que o piratinho lá. Apanhei, nossa, é você, legal do você, pirata.
2: você tava com o sétimo sentido ativado então, porque nossa, eu não consegui <risos> pegar o padrão. Porque eu percebi que os chefe todos tem um padrãozinho, né? Esse aí sim, que eu mais apanhei, meu.
1: É, não, esse aqui eu achei bem tranquilinho, assim. Porque tu fica batendo na cabeça dele enquanto ele tá é, invulnerável e uma hora ele vai bater no chão e vai, tra- vai descer as pedras. Aí tu só Isso. vai lá Bate na pedra ela, ela bate nele E quando desmanchar ele Tu dá uma porrada E fica repetindo isso Cinco vezes E deu é. é E nessa fase Tu pega o Power Up Que é pra é, o, o que deixa tu puxar As coisas mais pesadas Assim E é onde tem Aquele que eu falei Da, da Flor lá Que tu consegue Se arremessar Pro outro lado Puxando a Flor Com a Bengala
2: Esse negócio da da Flor que você falou aí, você tava descrevendo né, a forma como a gente usa ela, deu caramba, eu já vi isso em outro jogo. Aí eu lembrei no Zelda Miniscap, do GBA, Tem umas Hum. partes lá que você puxa o cogumelinho assim e se arremessa pro outro lado. É quase a mesma coisa.
1: Ah, olha aí. Alguém copiou aí. (risos) A próxima fase é a pirâmide do Egito, né? E essa é bem bacana, assim. Ela tem umas áreas bem, bem escondidas e ela tem aquele puzzle que vocês tinham comentado que chega uma hora que tu vai falar com um dos sobrinhos, agora não lembro, acho que é o Azul. Sei lá, e ele diz, ah, tá escrito aqui na parede Como é que é? Que é 4, é 1 um, 3, é 2, não sei o que Uma coisa assim uhum. E aí depois tu vai chegar num lugar que tem pedras No chão com os números 1, 2, 3, 4 Aí tu tem que, vão dizer que ele Falou, é... 4 é 1, um, tu tem que dar uma pular com, com o pogo Jump uma vez no 4, aí duas vezes no 3, e, e conforme ele, ele tinha te falado, assim. Mas isso eu, eu tive que procurar num guia, porque eu não entendi o que tinha que fazer.
0: Pois é, tu sabe que a primeira vez que eu fui fazer esse puzzle, eu pensei assim. Na verdade, é 1 é 3, um 3 é 2, 2 é 4 é e 4 é 1. Um. É a sequência do. Eu, eu acabei é decorando lá. Né? Né? Isso, uhum. é o que ele fala. E aí eu pensei assim. Ah, 1 um é 3, então o um 1 eu vou ter que apertar na terceira, tipo, tipo a ordem 3, sabe? É, tipo o, assim, o, a minha é interpretação
1: um. foi parecida com a tua, mas eu tinha pensado assim: ele é, diz 3 é 3 é 1, é um. eu pensei, ok, o primeiro é o 3.
0: Isso foi isso que eu pensei.
1: Ah, eu achei que tu tinha de 3 ah, é 1, um, eu achei que tu tinha de estar, ah, então o 1 um é o terceiro, é que aí ia ser o contrário do que eu pensei. Mas, na verdade, é o número de vezes que tu tem que pular em cima de cada pedra, né?
0: É, pois é. Eu não sei como é que as pessoas, na época, descobriram isso. Porque, Ah, pra mim, era bem isso mesmo.
1: Tentativa e erro.
0: É, deve ter sido.
1: Ou não descobriram, né? Porque dá pra terminar o jogo sem fazer isso. Então é, é pra pegar o mapa
0: até depois eu tentei ver se as chamas que tem de fundo tinha alguma coisa a ver mas não tinha nada a ver mas... a
1: gente sempre fica procurando um padrão
0: <risos> e uma coisa nessa parte que tipo eu apanhei assim pra descobrir é porque logo que eu caí nesse cenário e não sabia o que resolver, eu não sabia como voltar aí eu voltei o save e aí só depois que eu me dei por conta que tu tem um quadradinho, né, uma pedra onde tem uma setinha pra baixo se tu ficar hum. em cima ele é ativa o mecanismo mesmo né das
1: e abre umas plataformas né?
0: isso mas aí é, tem se... areias
1: movediças também né nesse nesse cenário hein? aí é tem que... partes que tu tem que se deixar cair um pouquinho para passar por baixo de uma parte secreta uma, ah, uma, uma aí. Loucura, né?
0: é uma loucura e essa parte da areia movediça eu morri algumas vezes e acabei e... voltando
1: e esse é aquela que tem a referência do Indiana Jones, né? Que tu chega num cenário onde tu tem que. Tem um raio de sol entrando pela janela. É um cenário bem bonito, inclusive. Tem umas partes de luz e sombra, assim. E aí tu tem que empurrar um espelho pro raio de sol. E aí ele vai abrir uma passagem secreta que que se eu não me engano, eu não sei se isso é depois do do puzzle dos números ali, então um deles eu sei que é pra pegar o mapa, eu acho que esse aqui é pra pra tu poder pegar o mapa. E é bem Indiana Jones o negócio, né?
0: Eu não lembro também a ordem. Eu peguei depois do mapa, mas tipo assim, como eu refiz a a fase, né? Talvez eles na ordem estivesse antes, né? Até tem um dos fatos também que ele fala assim, né? Que "Ah, é pra poder enxergar através do, do raio de luz, né? Certo. Sim, ele
1: fala alguma ele coisa não... de, de luz do sol, assim, eu não lembro exatamente qual que era a fala dele, mas tinha.
0: E o chefe é o... É um faraó,
1: né? É, um faraózinho assim, ele tem quatro plataformas e areia movediça embaixo, ele vai ficar saindo da areia movediça vai para uma plataforma, solta um raio e cai de novo na areia movediça mas depois que tu pega o padrão dele não não é muito difícil, assim Próxima fase é um castelo na, da Escócia Interessante é porque o tio Patinho, se eu não me engano a família dele é da, da Escócia Acho que esse Macduck é uma referência a nomes escoceses assim. É, e tem o um ah, yeah.
3: ar-
2: inimigo dele também, que tem uma vestimenta assim, que lembra, né, acho que usa um
1: é, ele usa o kilt, né, que é aquela saia dos escoceses
0: é. Aliás, eu vou te dizer que deve ser escocês mesmo, porque eu viciei na série Outlander.
1: Ah, eu. eu a gente parou de ver porque chegou numa temporada que a gente meio que cansou, que o negócio não tava andando muito assim. Mas é bem bacana as primeiras temporadas.
0: É, assim. porque aqui tem o McDuck, que é escocês, né?
1: Uhum. É, o McDonald's, McDonald's é escocês, hein? É, é o... e essa...
0: <risos> essa fase do castelo a única coisa que. Tipo, me lembrou um pouco, como é que é, o castelo da Vânia, o Castelvânia. Ah,
1: o Castelvânia. Uhum. Principalmente é, por causa cenário, da
0: mãozinha. Não. É, e a mãozinha que lembra muito das medusas que não param de encher os... Caneco
1: da gente. Sim, vem, vem umas mãozinhas flutuantes segurando uma, uma lamparina, assim, né? É, é bem... Eu, eu,
2: tô vendo, eu tô vendo uma das imagens aqui, né? Nessa primeira verdinha, tem a, aquele quadradinho com a setinha ali, né? Aí isso aí tem aquela mecânica legal de você acionar a plataforma, tem aquelas plataformas que saem, né? Da parede e depois elas se fecham, né? Te obrigando uhum. a andar rápido, né? Isso é muito legal, cara.
1: Ah, isso aí pra morrer é um, dois, né? Sim, se não,
2: você <risos> errou o pulo, já era.
1: E o chefe é um, é um... Um mago, né, que ele fica fazendo duas imagens dele, e tu tem que ver qual que é a verdadeira e atacar, e ele só tem dois ataques, né, um é o um, cai um raio na tua cabeça, é só tu ficar se mexendo que aí ele, ele não acerta e ele alterna isso e um negócio que ele manda um, um furacãozinho baixinho, assim que é só pular por cima dele mas achei bem fácil esse chefe, não tem, tem muito segredo
0: tem um raio, agora eu não lembro Se é o dele, ou da fase secreta Que transforma a gente num sapo
1: Nossa, eu não, deve ser o da fase secreta Então, porque eu não vi essa Essa parte hein.
2: É, fase secreta eu não acessei
0: É, então daí, tipo, a última Já que eu refiz o negócio É uma fase semelhante Porque assim, é uma área secreta do castelo Então a fase é muito parecida Com hum. o próprio castelo Mas ela é um pouco, tipo, labiríntica Como, é, gente... que,
1: como é que entra Nessa fase? É quando tu pega todos os pedaços do mapa, ele vai automaticamente pra ela?
0: Isso. Ele abre no, naquela hum. tela do mapinha, ele abre tipo uma portinha, né, do lado do castelo e Sim. automaticamente, tipo, já te manda pra lá. A gente não precisa se mover pra lá, né? Sim. É, é um, meio que um labirinto. Mas daí, tipo, eu consegui fazer rápido porque o Gui pegou um mapa na internet e eu segui o mapa, Nossa,
1: né? eu odeio labirinto em videogame, mas eu odeio com todas as minhas forças. <risos> Começa, eu vejo um labirinto e eu já fico assim, ó... <risos> Ah, me dá uma raiva.
0: dá um tremor coisa que você que no corpo. Tem que ficar
1: achando a porta certa, na ordem certa. Só de lembrar, eu penso naquela fase do, do Rei Leão, que é a primeira fase que ele tá adulto, né? Puta que é um labirinto. Ai, odeio, odeio. Puta <risos> eu, levei,
2: eu levei dois meses pra passar o Deserto da Morte em Breath of Fire 3, cara.
1: Não, dois não, labirinto meses, não dá, não dá. Você tem que ficar o... caminhando
2: no deserto de noite, cara. E aí você tem as direções certas pra seguir. Meu Deus, é um inferno que eu.
1: Não, eu é. lembro de um RPG que eu larguei depois de <risos> muitas horas de jogo, porque chegou num, num labirinto. Assim, desses já de, ah, escolher a porta certa na ordem certa. E eu puta, não, larguei, larguei.
0: É, tipo Mônica no Castelo do Dragão também é dessa, na última fase. E... Mas enfim, é, daí... Tipo, é
1: proibido, ó. Proibido.
0: Seguindo, uhum. tipo, o mapinha que tá disponível na internet, tu chega bem rápido no chefe. Acaba sendo uma área bem pequena, e o chefe continua sendo esse mesmo maguinho, mas então foi hum. ali que o padrão dele, pô, bolinha de fogo, né? E é essa, não sei se é bola de fogo, ou bola de raio, bola de energia, que quer que seja, tu mas o acabou. calor
1: tá de matar, né?
0: É. <risos> não, eu, bola de fogo. <risos> e quando tu é atingido, daí tu vira um sapo mas fica tipo por um pouquinho de tempo só, basicamente até o mago voltar na tela de novo e aí tu volta Sim. a ser o tio patinho de novo
1: É uma, uma coisa que eu fiquei curioso agora é o seguinte né? quando tu pegar o último pedaço do mapa tu provavelmente também vai pegar, matar o último chefe da fase que tu tá né? que é a única que falta pra tu, pra tu ir pro final do jogo, e, e aí o que acontece, ele vai, primeiro ele te manda pro castelo E depois aparece o um McMoney lá Dizendo que sequestrou a menina Ou como é que funciona? Hum,
3: pelo, que eu tô vendo,
2: pelo que eu tô vendo Aqui, que eu tô vendo a, a speedrun Aqui, parece que você pegou Todos os, os pedaços do mapa Ele te manda pra fase secreta E aí você acha que enfrenta o mago de novo Entendeu? Isso. Sim. Mas eu
0: não lembro se é aquela parte onde ele fala que, do, Mas eu acho que Eu acho que fica depois Eu acho que uhum. sim Uh, se, acho não, tenho quase certeza que sim. Tu acaba a fase secreta, daí quando tu sai da fase secreta vem aquela sen... a ah, fala, né? No mapa uhum. principal de que ela foi sequestrada. tal. É, uhum.
1: Pois é, eu tenho que ter. Eu tô afim de, de tentar pegar depois todas as partes do mapa, apesar de que agora tu falou do labirinto me deu uma gastura, né? Vamos ver. Não, Tem mas pega o um um... mapa
0: na internet que é bem fácil.
1: Ah, com certeza. Eu não vou ficar vendo labirinto, Deus do livro. Uhum. Passa é... como eu,
2: vai no YouTube Station e aí você
1: Ah, certo.
2: Olha lá e só replica. <risos>
1: e aí é o último chefe, né, que aí é o robozinho ali, metal líquido do do Terminator. Ele é meio xarope, mas eu, cons- eu consegui matar ele de primeira, meio que na na loucura assim, que ele fica se pendurando no teto e dando uma de dalcinha assim, com um chute <risos> longo pra baixo, né? Ah, pode crer. E, mas aí eu ficava meio longe dele quando ele caía no chão, ia lá e dava porrada na cabeça dele, é o mesmo de sempre. Cinco porradinhas, acabou e deu, né? Acabou o jogo. E era isso.
0: Isso aí, aí, tem mais uma falazinha só e É, tem
2: animaçãozinha lá, né, que eu acho que provavelmente a parte que eu tô vendo aqui falando, ah, mas a família tá tudo bem e tal, e aí ele levanta a cartolinha, né, o final bom, né, e tá lá com, uhum. com a joia embaixo do chapéu. Uhum
1: essa mesmo.
0: Malandrilson.
1: Bem malandro. É. Não sei
2: se vocês enxergam assim, eu quando assistia a DuckTales eu enxergava o Tio Patins como um velho
1: né? Já, sim, sabe, um, sim, Um
2: velho assim, de 60 anos, né? Aí você parece... Mas ali, é, assim. eu acho que é. Então, só que daí você imagina ele fazendo toda essa aventura aí, com a idade que ele tem? Com dor é nas o velho do...
1: né, tá? Tu já viu o Up? Up ah, no começo o velho o véio tá lá todo caquético, caquético. no final tá, tá subindo escada no, no Zeppelin, tá dando pirueta, é cara, é, é é isso aí.
2: É, eu assisti recentemente esse filme e eu tive essa impressão também, falei, putz, meu velhinho tá lá só caindo uns pedaços no começo do filme e, <risos> e, e rejuvenesceu acho que 20 anos. Cara. É, bem mas,
0: isso. Mas aí a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, meus pais já são mais do que 60 anos, né? Uhum. Se vocês olharem, principalmente minha mãe, minha mãe parece que levou um curto circuito, é tipo assim, a energia em pessoa, sabe? Eu não acompanho acompanho minha mãe gente eu do lado dela sou mais idosa do que ela para fazer Caramba. qualquer tipo de qualquer tipo de serviço não acompanho e eu meu tô avô
1: desse curto-circuito
2: aí. <risos>
0: É. Não, cara, é vitamina D. É. Eu, eu acho, só pode ser. E meu avô, por exemplo, tem 94 anos. Esse ano, ele já lavou a casa por fora, pintou toda a parte da frente da casa. E ano passado ele tinha trocado algumas madeiras da casa sozinho. Então, tu veio relativo
2: 94?
0: Uhum. Meu
2: <risos> Deus
0: do céu, cara. Pô, então... Me dá aí o que
2: ele tá tomando aí, por favor. <risos>
0: É... não não posso nem, te... nem saber precisar o que que aquela pessoa toma porque é fora de série mas eu acho que é, é o nosso tipo padrão né de essa questão assim de idoso né o que que um idoso consegue fazer eu acho que é bem um padrão que a gente tem do que que é um idoso né sim sim mas o tio Patinhas eu sempre pensei que ele fosse um velho caquético que acho que pela Bengala a gente já imagina algo assim com mais dificuldade pois
1: é, né? né o pior que no... no desenho ele também tá sempre em alguma coisa, né, nas aventuras lá, dos, com os sobrinhos lá. acho que é, o, é a ganância né que move ele, porque ele tá atrás do dinheiro <risos> tá caquete, como é quando vê que tem oportunidade de ganhar dinheiro, ele vai atrás é,
0: ou daqui a, é bem... daqui a pouco a pouco bengala é só um chaume né,
1: pode ser também
0: mas é isso aí, pessoal vamos para o disclaimer, então bora, hum, roda a vinhetinha de novo Voltamos da vinheta, vamos para os disclaimers. Eu vou começar com o nosso convidado, o Eco Lambreta. Sério, como é que eu não lembrei disso no início do podcast? Que absurdo. <risos>
2: Não, normal, pô. Tô nove meses sem gravar, tá certo, tá
0: tudo uh. tranquilo. É, minha memória não lembra nem da semana passada, então, realmente.
2: Ah, não, imagina,
0: fica só o... da idade meu. O Lambreta, que inicialmente era a nossa tartaruga anônima, agora ele está nos docs como morsa anônima, então o Ecolambretta <risos> dar o seu disclaimer. <risos>
2: meu Deus do céu, cara. Nossa, a tartaruga anônima, morça anônima. Pô, ganhei meu dia. <risos> Agora vamos lá pro disclaimer. Olha, o que eu tenho pra dizer, foi uma experiência maravilhosa jogar esse jogo. Tem uma gameplay fluida, por assim dizer, né, dentro das limitações do Tendim. Eu achei que fosse ser um jogo mais travado, mas ele tem uma gameplay fluida, uma trilha sonora competente. Gostei demais do jogo. Pretendo revisitá-lo, fazer os, os três finais lá, né, para ver a as diferenças. É isso, acredito eu que... É, eu vou dar um jogão e tem que ser jogado.
0: Olha, muito bom, muito bom. Vamos então agora parar o disclaimer do DJ É,
1: jogão e tem que ser jogado. Gostei, ele é... Ele... Eu acho ele bem melhor do que o o primeiro. Acho que tem muita gente que que acha que o primeiro é o melhor jogo. Eu não sei porquê, pra falar a verdade. Assim, eu acho o primeiro ele é difícil, às vezes, de um jeito até que incomoda assim, tipo ah, fica dando respawn de inimigo toda hora, vendo um inimigo estilinho medusa na tela ali, aquela coisa e vários problemas, eu não gosto do, 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 da mecânica do fogo no primeiro, assim, de como que executa o, o, o golpe e tudo isso E o segundo, pô, melhorou bastante, melhorou o gráfico, melhorou a jogabilidade, ele é um jogo bem mais tranquilo, assim, ele gosta da lojinha, gosta do mapinha. Acho que o primeiro tinha mapinha também, né? mas não, não sei. Tu escolhia a fase numa, numa lista com um texto, assim, mas acho que até tinha o desenho do de mapinha. Mas esse aqui tem um tem uma mapinha bem bacana. Então, gosto, vou jogar ele mais vezes ainda, e acho que é jogando, tem que ser jogado mesmo. Não, não tem muito o que escolher.
0: Agora a minha dúvida é, todas as vezes que a gente disse que ia jogar mais vezes o jogo, a gente realmente conseguiu jogar?
1: Não, não. Isso é esperança. Ah, não, eu discordo. Que chama. Eu,
2: discordo. Aí, eu discordo porque o primeiro que eu gravo ver com vocês foi o, o do Remy Fantasy, né? Peguei pra jogar recentemente. Aí, ó, e eu tinha dito que ia jogar de novo porque é um joguinho que merece ser finalizado uma vez por ano, né, poxa? Então, tô jogando ele de novo pela <risos> segunda vez.
0: Olha ali, parabéns. Mas, é, né, me...
2: Tempo no trem, né, Fih? Sabe como é que é?
0: é, é. Realmente, realmente. Eu... <risos> Peraí, gente, que o Guilherme tá me xingando. Eita. <risos> Só porque depois ele que vai editar o podcast, ele tá reclamando da minha Respiração. <risos> tá me dando uns ataques de nervosismo agora. Ó, oh, Deus. Peraí, que agora eu vou tentar fundo, não.
1: Respira fundo, respira fundo, recompõe-se.
0: É justamente a respirada funda que ele não quer que eu faça. Mas tudo bem. Quem sou eu, então, né, para discordar dos meus dois parceiros desse podcast? Não teria oh. outro selo se não oh. um jogão e deve ser jogado desse
3: 3x3.
2: Foi, 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 ele
0: dos contos do pato 2. Não tem como ter outro selo. Se não, cara, é um jogo honesto, é um jogo bonito. Não tem, não tem como ter outro selo. É divertido. Então é isso aí, minha gente. E agora entrou até um tal de lobo anônimo na pauta. Sei lá quem é essa criatura. <risos> Espero que não seja eu. Eu sou lógico
2: anônimo isso aí, né? Pô?
0: <risos> Encerrando, então, este lindíssimo podcast dos Contos do Pato 2 com três selos de jogão e deve ser jogado. Ficamos por aqui, pessoal. Beijos na bunda e até o próximo podcast. Falou. E agora eu... Agora eu vou fazer um só pro guita aqui cortar no final da <risos>
2: Um negócio, cara. Eu tenho que tirar o chapéu mesmo pra um molecada aí do, dos anos 80 que pegava um jogo desse aí sem saber inglês e descobrir essas coisas, cara. Porque Mas mesmo, hoje,
1: é... mesmo sabendo inglês no manual, não, não diz direito como é que faz. Ele só diz, dá pra fazer no ar, mas ele não te dá a instrução é... de não, como mas, é que faz. É... Então. Eu tava jogando.
2: Aí você, no começo do jogo, você encontra, lógico, o Wugginho. Aí ele fala, ah, você precisa fazer o golf swing que eu acho que é a parte que você pega uhum. a plataforminha na água. Aí eu, caramba, o que que é isso? Será que é um item esse golf swing? O que que é, mano? Aí que eu me liguei falei, ah, ele tem um movimento. Uhum. Entendeu? Então, você para e analisa. molecada brasileira, os anos 80. Aí, ó, Renato, o resto, os caras que jogavam na raça mesmo, isso aí, nos consoles caseiro. Meu, parabéns pra vocês, velho. Porque, bicho, hoje em dia, mesmo sabendo inglês, você lendo ali o que tá escrito na tela, às vezes você apanha pra fazer, cara. E você tinha que descobrir tudo na raça.
1: Cara, eu quase terminei o Parasite Eve em japonês. Eve.
2: Anotando
1: anotando as magias ali, fazendo desenho e coisa, olha... E sem saber lufas do que tava acontecendo no jogo, né? Não,
2: Não, você já tava no Araia Chique, né, pô? Não, o
1: negócio é louco.
0: Eu acho que a gente tem que lançar esse manual que o DJ fez do do Parasito Ivo pra galera... Vou vender
1: Claro, pro pessoal poder Hoje em dia, né, é muito difícil conseguir a versão inglesa Pro pessoal pegar a versão em japonês Pra jogar Naquela época era necessidade Tu ia no cameloto, chegava em casa, o negócio tava em japonês Tu jogava em japonês
2: Pois é, você pegava o disco na versão errada Lá, para o MNTSC Eu lembro de ter jogado jogado dois, o Parasite V 2 no Play 1 emprestado na casa de um vizinho lá. E a gente jogou, acho que quase o disco, o primeiro disco inteiro preto e branco, cara. Sem saber o que tava acontecendo no jogo. Olha
1: só, o Parasite 2, eu tenho uma história também que foi a seguinte: comprei o jogo. Dois discos. Terminei hum. o disco 1. Um. O disco 2 não, não pegou. Eu, puta, fui no camelô, troquei. A, botei o disco 2 do outro, iniciou o disco 2, não carregava o save. Era tipo, hum. sei lá, uma revisão diferente do jogo. Não sei Ai, que cara. coisa. Fui, fui lá começar de novo todo o jogo até chegar no, no disco 2. Que época boa, puta que pariu. Olha, eu falo é. isso porque, assim, é, conseguia. Hoje em dia, eu pego um jogo desse, grande e tal, acontece coisa dessa, nunca que eu vou começar de novo, porque não tenho tempo, não dá. Tem não muita dá. coisa pra fazer naquela época, mas tu começava de novo. Era, Ca- cabe era lembrar louvira.
0: que esse camelô do DJ, ele pagava direitos autorais.
1: pagava <risos> não, eu, eu comprava, que que, do que tu tá falando, eu comprava os jogos originais no camelô, meu camelô só, só não é, pagava direitos autorais, o cara comprava da Sony o jogo. É,
0: né? Eram jogos, todos jogos licenciados, né gente? Pretinho,
1: pretinho, assim é. né, ele tinha uma licença Licença exclusiva para vender jogo de Play 1 prateado, mas era da era isso. original. É isso,
2: não. Esses preto aí era de Marte, tipo, pô. Era outra coisa, cara. É só para lembrar. Parasite V2, acho que é o
0: jogo que eu mais zerei na vida. Nossa, e, É esse... um jogo fantástico, até hoje é, ele é muito bom. É. Essa história do DJ tá parecendo a saga dos disquetes, né? Eu botava o, o segundo disquete pra acabar de, hum, de passar uhum. a rum licenciada pro computador, né?
1: Uhum. E o
0: negócio <risos> não funcionava.
1: É, compactou <risos> o jogo do amiguinho em 60 disquetes, chegou no, no 60... Opa, deu ruim aqui. É. Chegou 3 no 3 de horas descompactando... 40... <risos> 59,
0: nono, erro deve é, ser eu... por isso que o meu Prince of Persia 1 clássico, o Jafar não aparecia na fase <risos> não <risos> carregou Mas... o
1: Jafar vamos voltar à jogabilidade aqui, a gente tava falando da, da bengalada, né, ah, eu não cheguei a usar ele em nenhuma ai meu Deus, você. Consigo...
0: <risos> chegou na não... conclusão que o bocejo também passa por áudio <risos> é isso?
1: é, exatamente <risos>